0: Rista hozott mindenkit, és azt szeretném elmondani még egyszer, most már azért összegyűltünk, hogy mindent föl lehet venni, mindent szerintem jegyzetelni nem érdemes, majd hangfelvételt vagy valamit csináltok, talán az a, az a legjobb, azt a nagyon unatkoztok, hosszú autóúton berakjátok, egy hosszú mosogatás közben, Ennek a tábornak, minden minden egyes táborban van egy, minden évben van egy tematika, ennek a tematikája kifejezetten a kapcsolatok. És majd rá fogtok jönni, hogy tulajdonképpen a kapcsolat határoz meg mindent. Tehát a kapcsolat a természette, egymással, a gyerekeddel, a szüleiddel, a szerveiddel. és akkor betegesz meg, ha ez a kapcsolat meglazul, vagy megsemmisül. A rák az tipikus egy ilyen betegség, hogy egyszer elveszti a vezérlését egy szerb vagy egy szövet. Úgyhogy nagyon sokat fogunk erről beszélni, ezekről beszélni, főleg arról, hogy hogy lehet ezeket a kapcsolatokat helyreállítani. De nézzétek meg az alapszót, hogy kapcsolat. Tehát a kapcsolatból mind a, az összes kapcsolatban levő fél nyer. Most egy nagyon egyszerű példát, tedd le oda, hogy jó, ide is okhatod. Nagyon egyszerű példát szeretnék mutatni, amit a természet használ. A természet tele van kapcsolatokkal, és egy tipikus kapcsolat, hogy van a szőr, ez a leg, legfinomabb gyökérzet, és ez egy hatalmas rendszer, ez egy több kilométeres rendszer egy fárná, és azt hinné az ember, sőt több száz kilométeres, azt hiszi, hogy itt vége van. De nincs vége, mert innentől folytatódnak az úgynevezett mikorizák, ezek gombafonalak. És az a lényeg ennek a rendszernek, hogy ez nem tartozik ehhez az élőlényhez, hogy színesítsem az előadást, fogok pirosat is használni, nem tartozik ehhez az élőlényhez, tehát ez a fához vagy növényhez, de kapcsolatban van vele, szimbiózisban van vele, ez egy egymást segítő, együttműködő kapcsolatrendszer, rendszer, és az történik, hogy kibocsájt uh, egy impulzust ez a növény, hogy szeretne mondjuk rezet, vagy szelént, vagy vasat, vagy bármilyen tápanyag kell neki. És ezek a gombafonalak elkezdik oda szállítani. De úgy képzeljétek el, hogy ez perceken belül megtörténik. És cserébe, látod, tehát ez kap mondjuk vasat ez a növény, már arra van szüksége. És cserébe kap egy kis cukros vizet a gomba, mert ezt meg ő nem tudja előállítani. Tehát mind a kettő nyert vele, és az egész természet így működik. Tehát az, amit mi látszólag harcnak vélünk, mert mert van egy ilyen krimi szemléletünk pár évszázad óta, hogy minden ellenünk van, meg minden mindenkivel küzd harcol, tehát mondjuk a rókák meg a nyulaknak a populációja, a közössége. A nyulaknak a közössége az nyer azzal, hogy a gyengébb példányok kiszelektálódnak a, a rókák által, és az, és, és az egészségben marad az egész csapat. Na most gondold el, ha ugye ezt történne az embereknél, akkor mi lenne a válaszreakció? Az, hogy összefognának a, a nyulak és bosszúból megölnék a rókákat. Érted? Tehát ez egy teljes nonszensz, hogy, hogy állandóan egy versengés van, állandóan egy harc, egy küzdelem van. A természetben nincs, nincs küzdelem. Nagyon rövid időre hát. A, A nyúl életéből, amíg megfogja egy róka, az pár másodperc, és közben azért élt öt évet, egészségbe, bőségbe, stb. stb. Tehát tehát gyakorlatilag ez az, hát gondoljatok azokra az esetekre, amikor mit tudom én, elvittek kecskéket mondjuk a hülye európaiak, amikor mentek az új világba, letették egy sziget, amely visszafele megeszik őket, egy paradicsomi állapotban lövő sziget, és jöttek visszafele, és már nem volt növényzet a szigeten. Mert nem volt meg ez a kapcsolatrendszer, ott idegen volt, és nem tudott bekapcsolódni ebben a rendszerbe. Tehát ezekről a kapcsolatokról fogunk nagyon sokat beszélni a tábor alatt, mindenféle aspektusából, hogy hogy tudunk önmagunkhoz kapcsolódni, vagy hogy tudunk a, a gyermekénünkhöz kapcsolódni, vagy hogy lehet a többi emberhez kapcsolódni, úgyhogy ne a félelmeink mondják meg, hogy hogy nem, elutasítalak, vagy bármi. Tehát ez, ezeket fogunk, nagyon sok gyakorlat lesz, minden táborban nagyon sok gyakorlat van. Egyet szeretnénk megkérdezni, hogy hányan gyújítotok már most? Egy, egy csak egy ember van. Na, te gyógyítasz? Nem. Nem. Hogy hívnak? Tom. Milyen Tom? Nem Tom. Na. Jó, mindegy, nem ez számít, nagyon sok emberbe benne egyébként ez a program, ez a gyógyítás, segítés, ez, ez, ez az, főleg a magyaroknak ez egy alapfeladata, majd meg fogjátok érezni, és remélem, hogy tudás is összejön hozzá. A mostani előadás témája kifejezetten az, hogy népi vagy gépi gyógyászat. és Azért választottam ezt a címet, mert gyógyítás mindig volt. Tehát mindig voltak olyan emberek, akik az egészségből, ugye a teljességből, kibillentek, vagy egy betegség által, vagy egy baleset által, és minden népnek kialakult egy gyógyítóhagyatéka. Na most ez a gyógyítóhagyaték, ez nyilván attól függött, hogy milyen természeti környezetbe élt az a nép, milyen gyógynövényei voltak, milyen állatokkal tudott gyógyítani, milyen habitusa volt talán ez a legfontosabb ennek a népnek. Tehát az indiai, ne tegyünk, ne csináljunk semmit, abból nem lehet baj, ott, ott persze, ott, ott ilyen lassú módszerek, hogy mit tudom én, fél évig a tartmaszázra, és akkor történik ott is valami. De a magyar nép az egy rendkívül dinamikus nép. Tehát ennek a, a lényege ez a, a ad neki ez had menjen, és ilyen a gyógyítás is. Tehát, majd meglátjátok, ezek a népi gyógyász módszerek, ezek meg, meglepően hatékonyak. Tehát amit, amit most az orosz tudomány lassan is nagy nehézségek árán tud csak gyógyítani, ha tud, eh, annak, a, annak a jó része az népi gyógyászati módszerekkel nagyon egyszerűen gyújtható. Na most a másik, amit el akartam mondani, hogy csináljunk egy kis összehasonlítást. Ez lesz a gépi ez lesz a népi gyógyászat. Eh, és akkor próbáljuk meg összehasonlítani a két rendszert. Tehát a népi gyógyászatban rendkívül egyszerű gyújító anyagok vannak. Tehát az azt jelenti, hogy nincs olyan, ami ne lenne meg a kristálóba, a kamrába, a konyhakerbe. A természetben nincs ilyen. Tehát a legegyszerűbb anyagok nagyon egyszerű anyagok, tehát otthoni anyagok vagy szerek, inkább azt mondom, és ez a háziszernek az a lényege, hogy tényleg a házon belül vagy a kerten belül megtartó. A gépiben speciális gyógyszerek vannak. Gondoljátok el, amikor egy kiló hatóanyag akár több millió dollárba kerül, az mennyire, mennyire speciális már, mennyire, mennyire gyárak kellenek hozzá, laboratóriumok, minden szar. A népi gyógyászatnak a lényege, hogy rendkívül egyszerű. Most ezt úgy képzeljétek el, hogy például egy, egy tipikus dolog, nagyon sok ilyen vagy megfázunk, felfázunk, stb. Itt egyszerűen az történik, hogy az embernek normálisan a, a feje hideg, a lába meleg. Ez, a, ez az energiáramlásnak az iránya, ez a normális. Ha ez felborul, akkor az azt jelenti, hogy a fejed lesz forró, lázas leszel, és a lábad lesz hideg, a végtagjaid kívülnek. Mi a megoldás? Igen. Igen. Így van, ilyen rendkívül bonyolult kérdések lesznek, már készüljetek fel a legrosszabbra. Így van, tehát egy melegvízes lavor, ugye, és még jobb lesz a hatás, ha a tarkodra megteszel egy, egy hideg törül között, egy vizes törül között. Tehát ilyen egyszerűek voltak a régi népi gyógyászati módszerek. És egy pillanat alatt pusztán ilyen dolgokkal helyre lehet állítani az egészséget. Tehát itt az a lényeg, hogy rendkívül, egyszerű. Itt az a lényeg, hogy minél bonyolultabb, annál jobb. Tehát már a nyelve is bonyolult. Tehát nehogy már az a beteg megértse, hogy mi baja van. Érted? Tehát mondanak rá egy kétoldalas latin kifejezést, hogy ez a bajod. Na hát erre varják gombot. Na most a magyar nyelvben ráadásul hihetetlenül kifejező a betegségnek a neve is. Tehát majd erre érdemes odafigyelni, hogy ha a magyar nyelven elmondod, hogy mi a bajod, akkor nagyjából rájössz a, a megoldásra is. Tehát nagyon sokat segítenek például a mondások, vagy ezek a, ezek a hasonlatok, hogy mit tudja, nem megy le a torkán valakinek valami. Ugye, ha nem megy le a torkán, vagy torkig van valamivel, nyilván, a torok tájék fog ö, 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 kibillenni az egyensúlyba. És nézzétek ma, meg, ma gyakorlatilag emberek 70%-ának pajzsmirigy problémái vannak. Ki nem mondott szó, torkig vagy vele, nem küldöd el a kurva anyjába idejébe. Gyűlik a dolog, gyűlik és a végén lesz egy, lesz egy komoly problémát belőle. Szóval <kül> ezeket már érdemes. Aztán itt a népinél nincsenek receptek. Ez nagyon fontos. Erről lehet nagy igazság. Nincs recept. Tehát erről lehet megismerni valami mi népi meg mi az, ami a Mária Trében könyvből nézte már ki a paraszt Tehát amikor azt mondja, hogy ebből két abból, ott deka, vagy tíz százalék, ebből 37 abból, ez felejtős. Ilyen soha nem volt a magyar hagyományban. Egyrészt ez egy hihetetlenül hogy trehány nép, tehát nem, nem, nem egy német precizitás, hogy most nem véletlenül, hogy nem így a Mercedes-eket. Addig örüljünk neki. De... De ö, mindent rendkívül egyszerűen volt meg. Most úgy képzeljétek el, hogy például ö, mi az, amivel gyógyítottak. Tehát például beteg lett a faluba valaki, akkor mit vittek neki? Levest. levest. Na most ez egy nagyon fontos dolog, és körülbelül így néz ki a népi gyógyászat. Levest visznek neki. Ennek rendkívül egyszerű magyarázata van húslevest. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy általában szárnyas leveseket vittek neki. Tehát vagy vagy galamblevest, ez volt a standard. Na most a galamb az. Na, tehát a növény az a növekedés a világba. Tehát a növénynek az a dolga, hogy növekedjen. Az állatnak az a dolga, hogy állapotba tartson valamit. Tehát majd az a birka legelni fogja a füvet, ezért a fű nem fog az égérni, stb. stb. Tehát az állatnak az a dolga, hogy állapotba hozzon valamit. Na most, ha egy olyan állatot választasz, amely azt az állapotot tükrözi, ami a faluban van, mert egy galamb azért falu határát fogja szépen bejárni. Tehát az átmennyi szomtőt portára, meg a falu határába. Tehát ha ott keletkezik a, a falun belül ez a konfliktus, amitől megbetegszik, nyilván egy galambal jobban jár, mint egy, egy baromfival, ami csak az én udvaromba fog csipegetni. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy milyen állat. Na és akkor utána jó, tehát benne van az állat, tehát nagyjából a falu állapotát letapogatta az a húsa, ami belekerült. Mi kerül még ebbe a fazékba? Zöldség. Mi ez a zöldség? Sárgalépa a fejér. Sárgalépa fér. mit tudom én, van, aki folyamunk. Hagymát azért kinehagy. Kum... Na most, ezeknek a zöme, az gyógynövény, tehát a Zeller, a a, petrezselyem, a a fehérrépa, a sárgarépa, stb. Ezek, ezek gyógynövények, méghozzá olyan gyógynövények, amiket napi szinten tudsz használni. Tehát van egy pár olyan gyógynövény, amivel csak nagyon rövid kúrákat tudsz csinálni. Ezek azok a gyógynövények, amiket, amiket hosszan tudsz használni. Na most nézd meg, belekerül minden ilyen gyógynövény és lesz belőle egy gyógytea. Tulajdonképpen a levesek azok gyógyták. Nem az elsődleges funkciójuk, az elsődleges funkciójuk az, hogy információt vigyenek be a szervezetbe, de a másodlagos funkciójuk az az, hogy gyógytál lesz. És minden leves gyógyít. És nem véletlenül minden egyes nagyasszonynak a régiségbe az volt az első kipattant a szeme, és mit főzek ma. Tehát minden normális nő ezzel kezdje a napot, érted? Mert a nő a felelős a növekedésére a családba. A család egészségére és egészben tartására nő a felelős. Tehát neki ez egy nagyon komoly problémája ösztönből, hogy mit főzek ma. És ha az ösztönére hallgat és nem arra, hogy a Tesco gazdaságosban éppen mi a, mi a 999, akkor jól fogja csinálni a dolgát. Jó? Tehát ö, nincs recept. Ez a lényeg. Tehát Ugyanúgy, mint ahogy nem lehet szakáskönyvből megtanulni. Tehát, ö, Hál' Istennek a páromat az édesanyám tanította főzni, és úgy elnézegettem. És hát mennyit tegyek bele? Hát ugye egy maréknyit, amennyit érzel, stb. Tehát ez egy kurva amennyit érzel, annyit rakjál bele. És tényleg ez a lényeg. Mert mi, a, mi az ételnek a lényege? Mi alapján eszed az ételt? Az íze. De most ez egy nagyon érdekes, az íze minden ételnek az eszenciája. Tehát amikor azt mondja a lelke, tehát az igiz egyébként a régi, a léleknek a régi nyelvújításkor előtti szava, és amikor barack ízt eszel mondjuk, vagy barack íz van egy köcsökbe, akkor a baracknak a lelke van ott besügyítve. És az ízek tengerét pedig úgy hívtuk, hogy ízten vagy isten. Ez a lelkek tengere, ez maga az isten. Na most ez azért, azért egy rendkívül fontos dolog, mert a mai világból pontosan az ízek tűnnek el. Ezt gondolom észrevettétek. Az ízeket hamisítják mindenféle ízfokozókkal, meg hogy meg tudja denni a fűrészport bíbor csiga nedvével színezve, Danon joghurtként, ahhoz kellenek ízfokozók, meg mindenféle szenzorok. Na, tehát a népi gyógyászatnak a lényege, hogy nincsenek receptek ízlés szerint most gondol de hogy tudsz receptet csinálni mondjuk egy Mária Trében könyv két dekát ebből vegyél öt dekát abból 43 dekát amabból majd forrald föl öt és fél percig és 45 fokos szögbe keverd 23 másodpercig érted. Jó akkor mikor szedted azt a növényt milyen holdálásnál azt a gyógynövényt milyen ö, Alkatrészét használod föl. Milyen lelki állapotban vagy? Amikor elkezdtük ezt a népi képzést, volt egy csodálatos gyógyszerész házas pár, akik, akik tanárként veszedtek a képzésbe. Ők ilyen gyógykozmetikumokat állítanak elő. Nagyon jó minőségű gyógykozmetikumokat. Egyébként Pál labor a neve a cégnek, tehát ez megérdemlik, hogy megemlítsük őket. Féldául ők, ha veszekedtek, aznap nem gyártottak semmit. Tehát a reggel összezördültek, akkor aznap pié volt. Mert beleviszed, beleviszed a gyógyítócuszba azt a szarrezgést. És nem azt akarod eladni, nem a veszekedésedet akarod eladni. Na elég az hozzá, hogy nincs recept. Itt receptúrák vannak, receptúrák. Vagy receptek, meg kell olyan sokat írni. Receptek. Na most erről például kapásból látszik gyűjtés, tehát attól idegbaj tudtam kapni, amikor megy az ember mit tudom, gyímesbe vagy moldvába gyűjteni, és akkor elmondja, és az elején, elég nehezen szűrtem ki ezeket, és akkor egy órát jegyzetelek, és akkor mondom, hogy ezt a nyártól tanultam, hogy az édesanyától. nem, elhunom a könyv, és akkor hozza a Mária Trében könyvet, Na most ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy kuka tudás, a saját tudású, igen kicsim. Úrvára neki, egyetek. Persze, menjetek, egyetek, csak ne zavarjatok most, jó. Na, elég az hozzá, hogy ez a lényeg, hogy itt uh, uh, receptúrák vannak, és nagyon bolyólt receptúrák, és ezt betartatják. Uh, a népi gyógyászatnak megint egy fontos dolog, hogy itt egészben látja az embert. Egészben látja az embert. Tehát uh, nem az van, hogy most... Uh, kifizsamodott a lábad és akkor csak azt helyre rakja. Hanem akkor már meg is inazza a lábadat, akkor már elbeszélget, hogy na, mi van veled, mi történt, miért érted? Nincs ez, hogy gyerekek, majd egy orvosnak szerencsétlennek semmire nincs ideje. Semmire. Tehát ő egy biorobot, amit itt beprogramoznak arra, hogy ilyen betegség van, ilyen protokoll alapján kell gyógyítani. Ott már nincs ilyen beszélgetés. Hát, Eh, eh, nagyanyámhoz kiárt a háziorvosunk. Egy ilyen nagy darab, eh, szuszogó, kövér ember volt, egy nagyon jó humora volt. És akkor mit tudom én, nagyjám tényleg elég dogromásom volt, így leupant az ágyra, nagyjám majdnem mellé esett, ugye? Megcsapkodta ezért, a hófehér nagyjámat. Géci gétszínéni haldoklunk, haldoklunk! Hát most erre mit lehet mondani? Nem, nem haldoklunk, doktor úr, de ez csak a látszat. Szóval, nincsenek meg ezek a kapcsolatok, megint csak a kapcsolatok, érted? Nincs majd betegnek semmi kapcsolata nincs az orvos, Még Az orvos még gumikesztyűbe fogja meg, érted? Szóval annyira, ha megfogja, szóval annyira durva, és ez nagyon fontos lenne, és ezért mondom, hogy az egészet beszélteti, ugye majd beszélünk róla, hogy a beszorult érzelmek okozzák a betegségeket. Hát, gondod-e, ugye nem tudom, hallottatok el az új medicináról, vagy új germán medicina, vagy biológika. De most ez egy nagyon, nagyon fontos gondolkodásmód, de nem gyógyítás. Erre mindenkinek feljön a figyelmét, hogy aki ez alapján gyógyít, az nagyon mellé fog menni és valószínűleg a beteg ez meghal, vagy, vagy úgy marad, mert ez egy diagnosztikai módszer. Tehát azzal, hogy neked, mit tudom én, birtokvesztési konfliktusod van és ezt elmondod neki, hogy hát, magának birtokvesztési konfliktusa van, és akkor mi a fasz van, mit csinálják? mit csinálják doktor úr, birtokvesztési konfliktusommal, érted? Tehát nem gyógymód, de egy nagyon jó diagnosztika. És nem tudom, hogy ismeritek biztos ezt az öt vas törvényét a ráknak, vagy mindenféle betegségnek gyakorlatilag. Az a lényeg, hogy hirtelen jön, nagy erejű, stb. És a végén van egy törvény, amire figyeljetek oda, hogy nem tudja kibeszélni magából a betege. Na most ez a legegyszerűbb megoldása nyilván egy betegségnek, mert azon, hogy hirtelen jött, nem tudtál rá felkészülni, álva azon zakatol az agyat, stb. Ezen nehezen tudsz változtatni, de azon, hogy kibeszéld, azon tudsz. És nézzétek meg, amit mondok, hogy a faluba akkor szaporodtak el a betegségek, amikor megszűntek a kispadok a ház előtt. Tehát amíg volt a faluba kispad, azt ott petyóztak meg, fikázták a fiatalokat, meg minden, addig nem volt baj. Addig nem volt baj, meg kibeszélték, hogy de az a kurva vőm, az ezt csinálja. Az a kurva anyósom ezt csinálja, és kiadta magából az érzelmet, megkönnyebbült. Na most van egy nagyon régi gyógymód, úgy hívják, hogy szélbe kiáltás. Hallottatok már róla? Szélbe kiáltás az volt, hogy nem tudta az anyósát elküldeni a kurva anyjába, mert azért volt egy tekintélye az anyósnak, meg a a fia szájba vágta volna, meg minden, elment egy hegytetőre, azt elküldte a kurva anyjába az anyósát. Nagy erővel ki az érzelmeket és, és megjövődött. Jó? Tehát az egészet gyógyít a, gyógyítja. Itt mindig részt gyógyítok. Olyannyira, hogy minden egyes résznek speciális gyógyítója van. Van szemész, fülész, gégész, tökész. Gyomorász, mit tudom én, nem tudom ezeket a izéket. Belgyógyász, külgyógyász, sebész, gépész, vegyész, stb. Tehát az a lényeg, hogy itt mindig valami részt gyógyítok. Na most ez egy nagyon veszélyes dolog, mert uh, egy szervezett beteg uh, van egy tipikus uh, része, ami meg fog, gyó, uh, meg fog betegedni egy, egy lelkizsok hatására, de ezek a betegségek azért mászkálnak. Tehát az azt jelenti, hogyha nem szüntettem meg az okát. Tehát úgy képzeljétek el, hogy van itt egy izé ö, és kilukad valahol. Jó, ide rakok egy leokoplasztot. Itt fog kilukadni megint egy leokoplasztot. Érted? Tehát a végén már a leokoplaszt fogja összetartani a, az egész hordót vagy köcsögöt vagy nem tudom mit. Tehát nagyon oda kell figyelni. Nem ez a gyújtás. Rész gyújtani. Nem, nincs, van értelme, mert az ember kap egy kis haladékot vele, de nem gyógyítás, nem gyógyítás. Jó? Az tünetkezelés. Az tünetkezelés. Tehát a, a mai orvos hogy sajnos úgy működik, figyeljetek, ezt előre, bocsájtom, soha nem az orvosokat szidom. Tehát erről nem az orvosok tehetnek, hogy így gyógyítanak, hanem, hanem azok az egyetemek, akiket a gyógyszergyárak szponzorálnak. Tehát ma gyakorlatilag az egész, ez Amerikából indult el egyébként ez a, ez a típusú történet, hogy a gyógyszergyárak támogatják a, a orvosképzést, és sajnos már itt is megvan, meg mindenütt megvan a világon. Na most ezzel az a baj, hogy nyilván, hogy ők fognak diktálni. Tehát aki húzat, vagy aki fizet, az húzat. És neki meg egyetlen érdeke van, micsoda? Eladja a gyógyszert. Ez egyetlen egy baj van, hogy Beteg emberek kellenek. Tehát ezeket elő fogja állítani, ezeket a beteg embereket. Erre van egy segédiparága, és hogyha megfigyelitek a tulajdonosi szerkezetet, még a Nestlé, meg a mit tudom én, Bayer ugyannak a kezébe van, ugyannak a csoportnak a kezébe van. Tehát van egy segédiparága, az élelmiszeripar, aki gyártja a betegeket. De nem csak az. Tehát amiket itt naponta hallottok, hogy menjetek el mellák ezt csináld, azt csináld, amast csinálsz, olyan szintű félelmeket generálnak bennünk, ami mellett egyszerűen nem lehet egészségesnek maradni. És ez egy nagyon, nagyon durva és nagyon súlyos dolog. Úgyhogy ezekkel, ezekről majd fogunk bővebben beszélni. Mindenesetre ennyit értsetek meg, hogy mindig az egészet gyógyítjuk. Akármi a baj, akár egy piócát akár akár csontkovácshoz, csontkovácsvásnál és egy jó csontkovács, az megmondja az alapján, hogy melyik csigolyád van kimozdulva, az alapján megmondja, hogy mi a lelki teher, amit nem bírsz elviselni. Tehát ezeket érdemes megnézegetni. Mindesetem mindig az egész gyógyítjuk, mindig az egész gyógyítjuk. Jó. Van még egy-két dolog, amit összeírunk. Most először egy kis gyakorlatot csináljunk, jó? Álljátok föl, menjünk ki oda a napra. Mielőtt elalszotok, mondj nekünk, hogy indulj el egy úton, én is egy másik van, hol egymást találjuk, egymásnak se szólunk. Az, ki minket meglát, hogy fog azt gondol- gondolni, azt fogja gondolni, idegenek vagyunk. Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk, hol egymást találjuk, ketten szeretünk. Na most ennek az a lényege, hogy látszólag idegenek vagyunk, becsöppenünk ebbe a világba, és ez a világ kurva bajol. Egy csomó emberre összeveszünk, kibékülünk, Átverjük, nem, nem verjük át, megcsaljuk, csaljuk meg, az a lényeg, hogy a végén minden, mindenre pont kerül, és a végén kialakul egy megértési rendszer. Na most kialakul egy ilyen isteni lét. Na most ez, ezt a kör szimbolizálja. Most ezt fogjuk kipróbálni. Gyertek ide, kö, közel egymáshoz, nagyon közel egymáshoz, vállakat össze, nem csinálunk még semmit, Gyerünk kör, nem ovális. Következő feladat, elkezdünk befele menni, becsukjuk a szemünket, kirakjuk a kezünket és tapogatózunk. Fiúk, nem az a célja a tapogatózásnak, amit gondoltok, menjetek befelé és fogjatok meg két kezet. Mármint, hogy egyik kézzel valakit, akinek megvan már ez a kézfogás, azt tegye föl! Jó, gyerekek, itt legalább öt kéz van, jó, akkor most próbáljátok meg, hogy kettő. Tehát ez a IQ teszt, hogy tudtok-e kettőig számolni. Fogd már meg annak a csajnak a kezét, meg annak is, te annak állj. Nem buzulunk, azt megfogod. Jó. jó, kész. Mindenki kinyithatja a szemét. Ott még mindig három kéz van, basszátok meg, hogy nem tudtak kettőig számolni. Nem van több szabad kéz. Ott van egy szabad kéz, jó. Na, mehet. Kezdjetek el kibogozódni. Ti gyertek, ittát itt ti, Jó? it ti 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 Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ti, it 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 Jó, it 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 Váldá, mi a faszt csinálta? Várjál, ti rá vagytok fűzők, de te Állj meg, tegyétek le a kezeteket. Te, te is te a kezed, Te meg másszát ezen a kupacon. Én? Te. Ja? Ja nem, akkor jön, így nem is, is jó, ahogy most csináljátok. Nagyon jó. Jön, jön. Megvan. <tis> <tis> jó, te már ne tekeredjél meg. Látjátok? Itt van egy kör, marad, cseré kezet. Úgy. Itt van egy kör. Tehát ez egy lélekcsoport. Itt van egy másik kör. Ennyi. Érted? Tehát a végén minden gubancból vagy egy kör lesz, vagy két kör, vagy három kör, vagy egymásra fűződve így, mint a lánc, vagy külön. De ez a lényeg, hogy ez az élettörvény. Ezért vagyunk itt, hogy ezt kibogozzuk, ezt a gebaszt. Értőtek? Talúságos? Na még egyszer. Hát most megtanultok kettőjük számolni, és akkor... Következő a gyakorlat, leszakítjuk az édesanyjáról egy pillanatra, és annyi lesz a gyakorlat, hogy áldást kérsz rá. Ez semmi egyéb, mint hogy nagy szeretettel gondolsz rá életére, családjára, kapcsolataire. És el fog indulni egy olyan áramlás, hogy amikor a két lélek összekapcsolódik, és, és megtörténik ez a, ez a kapcsolat, ott a lelkek szintjén, akkor hátra fog dőlni. Nem így, mert ő nagyon makacs, egy azt lehet rajta érezni, hanem úgy, hogy rendesen megdőlsz. Köszönöm szépen. Próbáljátok ezt meg, álljatok párba, légy szíves, és kérjetek áldást a másik emberre, jó? Na gyere, dönts meg! Mindenki elő. Folytassuk egy kicsit a különbségekkel, ami a népi és a gépi között van. A gépi az mindig ellenne dolgozik valaminek. Ellen az azt jelenti, hogy ugye alleopatikus szereket használ. Az alleopatikus szeraz köszönöm szépen, az valami ellen meg. Na most gondold el. Csinál egy lázat a szervezeted, mert, mert valami vírust ki akar rak, rakni magába a vírusokat, az csak magas hővérsékleten lehet. És fogja, és a mai orvostudomány ad egy lázcsillapítót. Tehát beindul benned a gyógyulási folyamat, ez maga a láz, amikor az életerő visszatolul, lecsillapítod. Bedlét kerül egy méreg, neki állsz fosni, hogy minél hamarabb átmenjen a az emésztőrendszereden, kapsz egy fosás csillapítót, hogy hívják ezeket? Hasfogó. Hasfogót. igen. Vagy gondolj arra, hogy mit tudom én, hánysz, ugye? Hányás az, 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 az azt jelenti, hogy nagyon durva méreg került beléd, és ha elkezded emészteni, az, az nagyon nagy bajokat csinál, ugye? Ilyenkor kihányod normális esetben, de te kapsz egy hányás csillapítót. Érted? Tehát ez az, amikor ellene működsz a működésének ellenműködésbe vagy. A népibe a homeopátia azonosságokon. Homeopátia, homeopátia az népiesen azt jelenti, hogy kutya arapász szőrével. Tehát mindig annak a problém, azonst azonsra gyújtasz. Egy tipikus valami marhasok embernek van úgynevezett izületi kopása, azaz nem használja az izületét, mert egy ízület nem tud elkopni. Ha használod, akkor, akkor erősödik általa. Ez olyan, mint a csontot, hogy eltörik, soha többé ott már nem fog eltörni újra, mert a szervezet úgy fogja fel, hogy túl gyenge volt, pocakok, ne zörögjetek, vidd el egy picit májtársa, istikét jó. Na, tehát mindennel így van, hogy a szervezet mindent azért csinál, hogy erősebb legyen. Ezt most miért mondtam el? Kutyaharapás szőrűvel. Igen, tehát, tehát gyakorlatilag, hogyha igen, az izleti kopásokról volt szó. Na tehát gondoljátok el, hogy az ízületi kopás az amiatt keletkezik, mert nem használom az ízületeimet. Tehát például van egy gömbcsuklód, majd beszélünk róla, négy ilyen gömbcsukló van a ami teljesen körbe tud forogni a válízületeid és a csípőizületet. Na most az azt jelenti, hogy teljesen körbeforog, hogy ezt teljesen kéne használni. Érted? Teljes kitérésig kéne használni, de nem használjuk, mert ma csak ennyit csinálunk. Tehát teljes egységben mozgatjuk, nem hajolunk, nem googleunk, nem használjuk a terpest, semmit nem használunk. És a googleásra külön a figyelmeteket, mert a guggolással nagyon nagy bajok vannak, egyáltalán nem használjuk, nem szarunk guggolva, mint régen, nem ülünk guggolva, mint régen, és ez az a baj, hogy emiatt lesznek viszeresek a lábaink. Én egyetlen egy ilyen amerikai 16 órás repülőuton gyakorlatilag ilyen újnyi viszerek jöttek ki. Pedig csak annyi, hogy 16 órán át nem mozdultam és ugye keszomba voltam odafön. tehát. Nagyon oda kell ezekre figyelni, guggolgatni, akinek kezdődnek ezek a problémák, kezdjen el, akár a viszeresen is, akár kezd beállni a csípője googolgasson. Nyúlnak az inak, pumpál, pumpál a vér, a billentyűk megmozdulnak, ugye tele vannak itt által a bénáink, billentyűken megmozdulnak, nem ragadnak be, tehát nagyon-nagyon fontos. Na és miért mondtam el mindezt? Azért, mert akinek porc kopása van, az egyen porcosat. Tehát ugye népi táplálkozásban kocsonya, ö, mi a szar, körömpörkölt, stb. leenni a csirke szárnyáról, vagy a lábáról, a levesek ugye tele vannak porcokkal. Tehát ezeket kéne csinálni. Van egy speciálisan erre a célra szolgáló valami, hogy 15 órán keresztül főzöl egy, egy marha, Térdizületet. Veszel a hentestől, főzött 15 órát, egy ilyen kocsonyaszerű anyag lesz, és akkor azt elrakod hűtőbe, és eszegeted napi szinten. Pár hét alatt, hét alatt rendbe rakja az üzletet. Vagy állatsorba csipő a csípőprotézis, Én aztán eljön az ideje, akkor kapsz egy fasza a tehát Körülbelül ezek, a, ezek az alapműködési különbségek, majd még mutatok egy párat, de nézzétek meg, hogy gyakorlatilag mindenben szembe áll a népi meg a gépi gyógyászat. Amire viszont nagyon oda kell figyelni, hogy a népi gyógyászattól nagyon korán levált a sebészet. Tehát akut ö, ö, beavatkozásokat jelenleg a népi gyógyászat nem tud csinálni, mert egyszerűen nincs, ö, nincs meg se az eszköze, se a papírja hozzá. Egyébként papírja semmiről nincs van a népi gyógyászatnak, tehát ez illegális, veszélyes bűncselekmény a társadalomra nézve veszélyes, stb. 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 Tehát ezek nonszenszek, ami több ezer éven keresztül folyamatosan működött, az ma gyakorlatilag tiltott. Nem lehet piócázni, mert csak az orvos piócázhat, mert intúzív beavatkozás, vérzéssel jár, ezt csak az orvos csinálja. ezek teljes nonszenszek. vége minden nagymamának ott volt a befőttes években a pióca. Tehát ez, ez, ez megint az a folyamat, hogy szépen lassan ellopkodják a jogainkat, hát most éppen a, a, a otthon tanulás jogát akarják elvenni az emberektől, de hát majd szépen felnő lassan a lakosság, vagy a polgárok, ahogy a Viktor bátyánk mondja, és visszaveszik a jogaikat. Felnőnek abba, hogy megköszönik az államnak, természetesen, hogy eddig helyettünk gyakorolt a jogokat, de felnőttünk, és hadd döntsem én, hogy mivel kezelem magam. Olyan presszió van az egészségügyben például, például arra, hogy levágjanak lábakat. Na, az egy kurva üzlet. Meg lehetne egy, egy, egy Söndműtéttel meg lehetne lábakat menteni, de sokkal jobban megírja a koráznak, a levágja a lábat. Ugyanez van a csípőprotézisekkel, ugyanez van a kemoterápiával. Hát nézd meg, ha valaki nem akarja magát kemoztatni, gyakorlatilag kikerül az egészségügyből. Hiába fizetett milliókat be az évek során, egyszerűen kirakják. Még egy sima vérvizsgálatot se csinálnak, mert elutasította a kezelést. Azt a fajta kezelést utasította el. Jó? És valami elképesztő félelmet generálnak. Gyakorlatilag az egészségügy mai működési alapja az, hogy félelembe tart. Tehát merágszülésre, el mindenféle laborvizsgálatokra. Hát a gyereket kiszekálják az anyjából ezekkel a vizsgálatokkal. Na jó. Szóval azért mondom, hogy nem az orvosok a hibások, mert az orvosok gyógyítani jöttek le ezt az élet. Cél tűzték maguk elé, csak hát egy kicsit elcsúsztak a dolgok Hála az oktatásuknak. Jó, akkor nagyjából ennyi volt a, az elsődleges különbség a népi és a gépi gyógyászat között. És akkor nézzük meg az eszköztárát a népi gyógyászatnak. A legfontosabb, ugye, nézzük meg, hogy milyen, milyen, Sorrendben szükségesek az, a, a környező dolgok, mi az, ami, ami, ami nélkül csak percekig tudunk élni. Tehát ami, ha nincs, akkor perceken belül elpusztulunk. levegő, levegő a légzésünk, így van. Nagyon fontos, mindenki a táplálékkal jön, meg Ökobióemvérokajal, meg pivíz meg kúvíz, meg, meg mindenféle. Ezek fontos dolgok, de a legfontosabb az a levegő és a légzés. Na most ezzel az a bajunk, hogy egyszerűen nem tanuljuk meg. Tehát az a gyimesi legény, az elmegy kaszálni az apjával, és ha nem úgy lélegzik, nem rekeszből lélegzik, ahogy normálisan kell, akkor egyszerűen megfullad, mire kiér a hegytetőre, nem úgy még egy napot kaszálott fönn. Értitek? Tehát nem tanuljuk meg a normális légzés technikákat. Kétféle lézés technika van, az egyik lelassítja a dolgokat lelassítja, a másik felturbózza. Tehát tulajdonképpen a légzés technikák azon alapulnak, hogy a, a széndiokszid-oxigén arány mi a véredbe. És ez dönti el, hogy, 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 hogy mit kell csináljál. Tehát hogyha, hogyha az a lényeg, hogy túl vagy pörögve és megnyugodjál, akkor, akkor mint egy butejkó légzésre gondolom, hallottatok, hanem utánéztek, vagy zen légzés. Ezek szóval gyakorlatilag ugye ezek, ezek ilyen lassító légzések. És vannak olyan légzések, amik, amik tele nyomják oxigénnel a, a, a véred, akár úgy, hogy elájúz, tehát hiperventilációt fog létrehozni, ezek az ilyen mindenféle gyors mély légzések. Érdemes ezeknek utánnézni, nem nagy mágia, de főleg aki beteg, súlyos beteg, az ez az első, amin változtatni kell. Most nézd meg minden betegséget a félelem létre. Tehát van egy csodálatos könyv, ezeket talán ezeket jegyzeteítek, amiket így érdemes elolvasni vagy beleolvasni. Ez egy Moriáni nevezetű, vagy Moriáni, mert indiai név. Meghaltam, hogy újjászüle, újjászülessek, vagy valami. Van egy videója is fönn a YouTube-ejeten, azt is érdemes megnézni. Ez a csaj leírja, hogy 5 éven belül hogy pusztította el a ráköt gyakorlatilag nullára mert leálltak a szervei, szervrendszerei, 40 kilós volt, kómába esett, és ott ugye volt egy halál közeli élménye, vagy Isten élménye is, és visszajött, öt nap alatt helyre rakta magát, öt nap alatt. Egy hónap múlva kiengedték a kórházból, és teljesen, teljesen meggyógyult. Ilyen teniszlabdanadságú daganatokkal volt tele az egész belseje, és már gyakorlatilag alig volt bőrfelülete ilyen nedvedző, Ugye muszáj valahol a szervet, és a bőrén keresztül méregtegyt. És rendbe jött. És elmondja ezt a folyamatot, ahogy ő megbetegedett. Tehát elmondja, hogy eleve félt a ráktól, valakit itt nagyon intenzíven jönnek, eleve félt a tehát eleve beleszületett egy olyan életformába, ugye indiaiként született, ott a nőnek az értéke az gyakorlatilag nem nulla, hanem mínusz. Tehát az azt jelenti, hogy egy csomó tartományban a nő, a leány gyerek születik, azt megölik, mint a macskát. megfojtják. És az indiai kultúrában ez úgy néz ki, hogy a lányoknak az egész életük arról szól, hogy alkalmazkodni kell a, a, a férjükhöz, a családjukhoz, azért tehát semmi önállósága nincsen. Beleszületik egy ilyen kultúrába, ami nem lett volna baj, ha ez indiában történik. Mert ott nincs más. Példa, mindenki ezt csinálja, nem okoz boldogtalanságot. De már nem emlékszem, hogy vagy itt valamilyen kínai függelékbe született, ahol egyszer látta a nyugati kultúrát, látta a kínai kultúrát, és látta, hogy nem ez az egyetlen út. És, és soha nem tudott azt csinálni, amit szeretett volna, tehát mindig érezte ezt a társadalmi elvárás, és akkor ándan félt a ráktól. Hallotta, hogy a mikroulám, az rákot okoz, a sok vegyszer az rákot okoz, rákot okoz, rákot okoz, érted? És itt nem az okozza a rákot, hanem a tudatadban levő képről Ez olyan, mint amikor direkt hoztam egy cigit, hogy demozzak vele. Ezen például a tüdőrák van. Érted? Na most hogy lehet az, hogy több száz, meg több ezer éve szívják az emberek és nem okoz tüdőrákat. És hirtelen elkezd tüdőrákot okozni. Ez a kis képecske. A dohányzás roncsolja a tüdőt, ez mondjuk a Na Most figyeljétek meg ezt a folyamatot. Először voltak a... a a feliratok, hogy, hogy figyeljen az egészségére. Utána jött, a tüdőrák, hogy a dohányzás tüdőrákot okozhat, vagy ilyen halált okozhat, olyan halált okozhat, és eltűnt a hat. Most már okozva mindegyiken. A legdurvább, az Brazíliában láttam, ott olyan volt, hogy egy ilyen abortusz, egy ilyen kis szerencsétlen elabortált gyermek feküdt egy hamutartóba, és körülötte csikkek. Most gondolod, ez, 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 ez mondjuk egy várandós nőnek mit sugart. Tehát ez... És ti, pucoljatok el a tóhoz gyorsan. Na, tehát ezekkel a képekkel van a nagy baj. Egerészik, egerészik. a macska? Na mennyi akkor nézed, hogy egerészik, jó? Na, tehát, és leírja, ahogy a félelmeiben lassan belerákosodik. Leírja, hogy ez rákot okoz, az rákot okoz, leírja a szűrővizsgáltokat. És leírta azt, hogy elment az utolsó szűrővizsgálatra már tudta, hogy rákos. Na most ez a teremtés. Majd beszélni fogunk a hét arról, hogy, hogy hogy működik a teremtés. Ha van egy kép és van egy elég, érzel, elég erős érzelem hozzá, az megteremtődik. Minél erősebb az érzel annál hamarabb. És a félelem is egy érzelem, mikor egy kurva erős érzelem. Jó, tehát erre oda kell figyelni egészség egészségtudatod, ne legyen ez, hogy ne legyen benned ez a, ez a félelem. És leírja, hogy belevitte a félelem, és leírja, hogy kijött a félelemből. Ö, jó. Tehát hol tartottunk ezt? Miért mondtam el vajon? Légzés? Igen, igen, igen. igen. Tehát, a, a, ö, tehát ha félsz, akkor egy ziáló légzés van benned. Nagyon érdekes, mert a a halállégzés is ez, tehát a a holdoklás szakaszában pár órán keresztül ugye folyasztod el a maradék életenergiádat, fújod ki magadból az élővizet és és rakod ki magadból az oxigént. Az oxigén az nagyon fontos, az az oka, amilyen tehát ha az oxigén ellátás, nem tudom, melyre ismerjtek ezeket a kísérleteket, hogy az oxigén egy szervnek vagy szövetnek 30%-kal csökkented, akkor az biztosan megrákosodik, belerákosodik. De ez nem attól fog szük, ö, csökkenni, hogy most elszívsz egy cigit, hát most csak ahhoz képest a levegőhöz képest mennyit ad a cigit. Érted? Tehát mennyit volna belőle? Nem. Viszont ha a félelem miatt beszűkülnek az erejbe, már pedig ez történik akkor már jó esélyed van arra, hogy csökkenjen az oxigén. S gondoljál, a stresszben, stressz az egy nagyon jó dolga egyébként. A természetbe, nem is lehet normális is stressz nélkül. Tehát egy állatkertben tartott veréb egy-két évig él. A természetben húsz évig él ugye az a veréb. Ennyire fontos az, hogy folyamatos stressz legyen, De a stresszet le kell mozogni. Tehát a stressz az arra készíteti a szervezetet, hogy többszörös teljesítményt adjon le. Tehát jön a róka, E, meglátja, nyúl a rókát, elindul az adrenalin termelése, ami egy marvaerős sejtméreg, mint a puska golyó elindul, a rókának esélye nincs, hogy, hogy utolérje. Tehát az egészséges nyulat, az egészséges róka nem tudja utolérni, mert gyorsabb a nyúl. Így lettek teremtve, különben már nem lenne nyúl. E, és ezzel a mozgással az izmokból kipumpálja, elégeti az adrenalin. Na most e, nálunk az a baj, hogy... E, Reggel már idegesen ébredsz, mert háromszor lenyomtad az ébresztő órát, és negyedszer is fölébreszt, és akkor nagy nem föltápászkodsz, már látod a el akkor összevesz a gyerekkel, a férjeddel, stb. tovább megyest tesz. Utána beülsz a dugóba, és, és ugye ott megy a izé, nézd meg, végig feszült vagy, és semmit nem mozogsz, semmit nem mozogsz, ez a nagy baj. Érted? Már legalább vernéd azt a kurva kocsit, vagy bármit, vagy a kölköt, akkor már ki tudnád magadból adni ezt a stresszt, de nem tud. És befeszülnek. Az a baj, hogy van egy több százezer kilométer hosszú ö, hálózat bennünk, ami pontosan olyan vastag cső, hogy egy fehér vértest elfér benne. Ugye elnézést, egy vörös vértest, már végerségeket beszélek, ami szállítja az oxigént. Tehát ö, csőben a golyó, de pont passzent. Ez úgy működik ez az egész vérálamás, hogy nem a szív pumpál, a szív csak helyet csinál, az izomzat pumpál. És ahogy az izomzat fogja és pumpálja a dolgokat, úgy megy tovább a csőbe a folyadék. Egy ilyen perisztaltikus pumpa. Na most, hogy működik? Megfeszül, elenged. Megfeszül, elenged. Megfeszül, elenged. Na most gondold el, ha a szervezet csak azt a parancsot kapja hogy feszülj, menekül, Érted? És nem kapja meg azt, hogy jó, elég, nyugi. És ezáltal bizonyos testrészekhez nem jut el, vagy szövetekhez nem jut el a vér. Nem jut el a vér és, és elvesztik a vezérlést, ugye az okot, az oxigént nem kapja meg. És áttér a saját vezérlésére, a túlélése érdekébe. Tehát ha nem működik, a, nem működik a teljességem a kapcsolatom, elszakadtam, akkor megpróbálok én magam túlélni. Ez a Robinson üzemmód. Na, tehát nagyon röviden így működik ez a játék. És, és épp ezért például régen, gondoljatok a, a különböző fenyőfürdőkre, fenyőfürdőkre, a terpentin a lényeget, tehát a fenyőben, fenyő tüben levő terpentin, tehát ezek a fenyőfürdők, ennek a, hát az én gyerekkoromban kétféle habfürdő volt még, ilyen fürdő, tehát nem volt ez a, Kismillió volt a levendula fürdő, meg volt a fenyőfürdő. Tehát ezek voltak az eredeti ilyen fürdők. Mind a kettő az erekre hat, és az eredetre hat. Aztán a lábfürdő, váltó fürdők. Tehát nagyon sok embernek panga nyírok, és ezért ödémás a lába, meg van dagadva, a vannak rajta, mert nem tud megfordulni a nyírok. Tehát ilyenkor például melegvíz, hidegvíz hideg víz, meleg víz, hideg víz. Fürdő lábnak, két disperzitás fürdőr, hol az egyikben, akkor hol a másikba. Forró víz, olyan forró, hogy épp, hogy bírja a láb, és olyan hideg, hogy jeget is tegyél bele. Kis egyszerű trükkök, módszerek, minden ilyen egyszerű. Aztán nagyon jó még érrendszerű dolgokra a pióca. Tehát a piócának rendkívül sok hatása van, tehát nem egyszerű ez, ez ami, amit úgy mondanak, hogy kiszívja a rossz vért. Mit jelent az, hogy rossz vér? Pangóvér. Tehát mindig azt a helyet keresi a pióca, ahol pangavéred. véred. Tehát ha te valahol fölrakod, akkor lehet, hogy teljesen máshol elmászik. Ezért kell szabadon hagyni. De most nézd meg, most megint egy tipikus dolog. Ma is lehet piócázni, orvosok ma is piócáznak, de hogy csinálják? Szépen felveszi a gumikesztyűt, nehogy hozzáérni a beteghez. Kiválaszt, csipesszel kiszed egy piócát, ugye? Az berak egy kémcsőbe, és ráteszi arra, amit ő gondol, hogy oda kell neki, amit tanult. Akkor utána, amikor ő úgy gondolja, hogy már eleget szívott, akkor lesózza, vagy hát lecsökkenti alkohol, az a nyomorú, elkezd tekeredni, stb. És akkor utána mit csinál? Eléget, mint orvos technikai eszközt. Érted? Hálából, hogy meggyógyította. Most nálunk úgy néz ki a piócá hogy lehetőleg a beteg választja ki a piócát. először is értse meg, a legtöbb ember undorodik a kígyóféléktől. Ennek egy hosszú történelmet van ember, nem akarok belemenni. De emiatt a, meglátja a piócát, ahogy úszik meg mindent, az úgy úszik, mint egy angolna, És rögtön elfogja a, 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 az undor. És ez az a baj, hogy nem tud egymással hangolódni a két élőling. Pedig ez a pióca az egyik életfeladata, hogy az ember gyógyítsa, és annyira brutális, hogy gondoljatok el mondjuk egy kemoterapiás, akinek tele van méreggel a vére. Tehát a kemó az annyit jelent, hogy lemérgeznek mindent a szervezetbe, és egy látszólagos szinten tartást elérnek, Ugye az immunrendszer rét a szervezetnek lenullázák. A, azt használják ki, hogy minden gyorsan szaporodó ö, ö, sejt, az egy picit érzékelyebb a környei hatásokra, tehát a méregre, a sugárzásra, a hőre, a mit tudom mire, és akkor ezek a rákos burjánzások, ezek ugye gyorsan szaporodnak. Igen ám, de megszűnik a hajadnak a termelődése, a véreddel bajok lesznek, a spermáddal, a mindennel bajok lesznek, ami, ami eh, szaporodik benned. Tehát ez, ez, ez totál rossz Na mindegy, nem, nem akarok ebbe belemászni, ez egy kurva egy üzlet. Tehát több százezer forint egy kemoterápia. Sőt, vannak olyan kemoterápiák, amit több millió forintok. Azt, hogy kapsz egy patkány mérget, azt több millió eladják neked. És, és te fizeted, amikor az állam fizet, azt is te fizeted, nem a Robert bácsi. Na, euh, megint elvesztettem a fonalt. Hát a légzés. Légzés. Még mindig a légzés. Na, tehát légzéssel, nem már a tartottuk. tartottunk, ti is elvesztettétek a fonalat. Na, tehát a pióczázással például minden olyan, ami szív- és érrendszeri betegség, az gyógyítható. Minden női, női dolog, dolgot gyönyörűen gyógyít a, a pióca. Tehát a petefészek cisztától a pittadalé, még mindent. Uh, a pióca az nem csak úgy itt majd lesz konkrét ugye piócás nap, hihetetlen. Tehát több, több mint százféle dolgot ismernek már a tudósok a nyálába, de hát ki tudja, hogy még mennyi van. És i- ilyen teljesen érthetetlen dolog, hogy boldogsághormon. Mit keres a pióca boldogság boldogsághormon? Érted? Ja igen, a kemoterápiától akartam az előbb beszélni. hogy például, amikor kemoterapiást pióca, piócazol, akkor nagyon nehezen megy rá a piacra, mert tudja, hogy el fog pusztulni. Tehát nem itt, hogy rácuppan egy percen belül, hanem 20 perceket kell, meg fél órákat várni, és amikor nagyon nehezen rá ugye, és utána el is pusztul. Pár órán belül de akkor is megcsinálja a dolgát. Szóval Ez a hihetetlen természetnek a működése. Tehát százása, aztán például ilyeneket csinál, beszéltem ezekről a beszűkő pangóerekről. Hát gondolod hogy például ö, ö, ultra, ö, infrahangot használ. Arra, hogy fellazítsa azt a körülbelül 10 centi sugarú kört, amitől ami, eléri a vért, az például infraangot használ. Elképesztő. Nagyon, nagyon sok mindent tud. De például itt vannak, tehát akkor egy picit mindenbe belekapunk, jó? Például a gyógynövények. Uh, ugye előbb a, ja, nem mondtam el a piócázásról, hogy mi hogy piócázunk. Tehát kiveszi az az ember, aki, akit piacázunk, mert az ő rezgésére menjen rá, az ő, ő euh, tehát kicsit kapcsolódjanak össze, meginnak kapcsolatok. Utána ráteszük arra a testájra, de nem szabjuk meg, hogy hova menjen. Ha csak nem ilyen kritikus, hogy bemászik a senger, de ez, ez, ez szinte, szinte nulla. Tehát nagyon-nagyon ritkán vagy olyan testtájra téved, ahol nem kéne neki. Érted? És akkor nagyon oda kell figyelni, a páciens nyugat legyen, Ne idegeskedjen, ne zsizsikeljen, ne telefonáljon, hanem nyugalom. És akkor szépen egymásra tud a két lény hangolódni, a pióca elkezd szívni. És utána, amikor eljön az ideje, tehát amikor a pióca ezt nagyon jól érzi, hogy hogy meddig kell szívni. Sőt, hát mi egyszer elég sok, tehát ilyen 6-10 piócát teszünk föl, és például leesik az egyik, pár percen belül lepotyog az összes többi, kivéve egyet. Ezt fogja a happy finish csinálni, úgyhogy ez, ez legalább egy fél órával, még azok után fog lesni, és ő csinálja azokat a változtatásokat a szervezbe, ami amik ezek a javítások. Tehát nem szabad leszedni a piócát, majd ő tudja, hogy mi miért, miért gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy mi a pióca dolga, mint a pióca. Egy több milliárd éves élőlény. Érted? Sehol nem voltunk, hogy bűnös gondolat sem voltunk, amikor már piócák itt voltak a földön és csinálták a dolgot. Na és akkor utána mi oda szoktuk adni egy kis befőttesüvegbe a, a, a páciensnek, hogy jó, akkor most ez a véletből másfél évig fog élni ez a lény. Lehetősége van szaporodni, tovább vinni az életet. Köszönöm meg neki, hogy meggyújított, és cserébe ad vissza a szabadságát. Magyarországról gyakorlatilag szinte teljesen kiált az orvosi pióca. Ez arról lehet észrevenni, mert lónadáj van. Pica orvosi pióca, van egy megkülönböztető jelzés, tehát van, van egy csík mind a két oldalán, és erről lehet megismerni, ilyen sárga vagy vöröses sárga csík, de hát majd piócazásnál meglátjátok. És vissza engedni az élő vízbe, hogy, hogy menjen, szaporodjon. Szerintem ilyen több tízezer darabot visszaadtunk már a természetnek, és, és ne felejtsen egy nagyon fontos dolgot, hogy te segítesz az életnek, az élet segít. Az összes népmesénk erről szól, amikor megeteted az egeret, meg segítesz a mit tudom én, minek jó, hangjának meg a, nem tudom minek. Jó, akkor ö, első felvonásban is ennyi. Ja, még azért egy pár ilyen gyógymódott gyógynövényekkel akartam még mindenképpen foglalkozni az első menetben. Tehát látjátok, hogy a piócáról is hibás a tudásunk. Na most, Legalább ilyen hibás a tudásunk a gyógynövényekről. Éppen még a piócáról annyit, hogy hogy jött újra a divatba, a mikroszebészet kezdte el újrahasználni. Tehát régen elképesztő mennyiségű piócát használtak, ilyen szekerekkel vitték ki például Franciaországba. Napoléoni háborúk idején. Na most mikroszebészet, tehát amikor valakinek levágják a kezét, lábát, bármiét levágja véletlenül a gép, csak utána úgy nagyjából összedrótozzák, nagyjából összevarják, összepasszintanak mindent, csak egy baj van, hogy nem fog beindulni a vérálamlás. Tehát ahhoz valamivel rá kell segíteni. Szerintem az is egy óriási segítség lenne, hogyha ennyit csinálnának, de ennyit se csinálnak, hogy elkezd, elkezd begyulladni, üszkösödni. Tehát ezeknek egy jelentős részében sajnos újra le kell vágni, hiába varták vissza, most ezeken tud nagyon sokat segíteni ez a... Ez a pióca. Tehát azon, hogy ez a vérkeringés, ez a mikrovérkeringés, újra beinduljon és indulja egy gyógy- gyógyulás. Jó, gyógynövények. Tehát a gyógynövényeknél is tele van hibás tudásokkal. Ugye ma úgy gondolkodunk a gyógynövényekről, hogy mindegyiknek van egy hatóanyaga. És ugye ezt először megpróbálják elkülöníteni ezt a hatóanyagot, koncentrálni és utána meg elkezdik szintetizálni. Tehát kiváltani azt mondja molekula, molekula és kiváltják valamit, Na most ez az, ami nem működik. Tehát egyrészt a szervezet csak a szerves dolgokat tudja fölismerni. Tehát gondoljatok például arra, hogy a várandós nőknek ugye folyamatosan vasra van szükségük. Folyamatosan vasra van szükségük. És régen úgy oldották meg, hogy almába beleszúrtak szögeket. És ugye ezt reggel megette a kedves anyuka amiket a gyümölcsavak éjszaka kioldottak és átszervesítettek. Na most, ami nem szerves, az teljesen mindegy, hogy, hogy tehát az, az hihetetlen nagy dózisokba kell adni, és még akkor is csak egy töredékét dolgozza fel a szervezet. A többi gyakorlatilag mérgezni fogja. Na, tehát nem így működnek, hál' Istennek a növények. Most a legegyszerűbb példa, vagy bizonyítik arra, hogy nem így működnek, az a kamilla. Tehát a kamillának hivatalos a, a, a hatóanyaga, az egy ö, illóolaj és amikor te ezt bedobod ezt a kamillát a forró vízbe, azért illóolaj, mert azonnal az egész el fog illanni. Tehát gyakorlatilag e, semmi nem marad az oldatba, vagy nulla körüli tartomány marad az oldatba. és hogy idegesítőbb lejjen a dolog, ez az öregeinknek ott volt állna a sparhertyén és napokig rocsogott és mégis gyógyított. Viszont ha nem a hatóanyag hat benne, akkor mi hat benne? Ez a villany motor, de mi hajtsa tipikus története. Van egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hányan hallottatok a szimbólumgyógyászatról. Szimbólumgyógyászat. Tehát, hogy például a bőrre bizonyos jeleket e, e, rajzolnak, és az, az hatni fog a betegségedre. most gyakorlatilag én úgy látom, ez egész. E, gyógynövény használt, az egy ilyen azonsági mágia vagy szimbólumterápia. Gondoljatok most a kamillára, előtök, előttetek a képe. Hogy néz ki? Mihez hasonlít? Napra, Napra. így van. Tehát van egy sárga belső és egy fehér aurája, mint a napnak. Na most ránéz el a világra. És ez a világ ez megidézi azt, amit a nap megidéz. Tehát a fényt, a tisztaságot, a tisztességet, a a gyulladást, a tűzelemet, ugye? Tehát a kamilla az ezekre lesz jó. És így működik inkább a kamilla. Tehát azok a minőségek vannak benne, amik a napra jellemzőek. Vagy nézzetek meg egy petyegetett tüdőfüvet. A petyegetett tüdőfű az ugyanúgy néz ki, mint egy nem tudom, ki ö, ö, vágott már disznót. Van néha, hogy a disznónak a tüdeje az egyszerűen leforrázódik. Tehát az azt jelenti, így mondják a parasztok, tehát ilyen kis pettyek lesznek rajta. Ez egy gyulladásnak a maradványai, egy, tüdő, egy komolyabb tüdőgyulladásnak a maradványai. Na most ha a, van egy ugyanilyen fű, ami ugyanígy néz ki, az a neve, hogy petyegetett tüdőfű és az például mindenféle tüdőgyulladásra jó. Aztán nézzetek meg egy olyan analógiás mágiát, hogy majd elmegyünk egy picit valamikor gyógynövényezni. Tehát mindenütt, ahol út van, van az úgynevezett kereklevelű útifű. Tehát nem a lángás, az itt is látok, hanem a kereklevelű. Ezt azért találjátok meg az utakon, tehát ott a állandó taposság állandóan sérül, mert gyakorlatilag ez a növény bírja egyedül. Tehát így hosszú távon, az utakon mindig ilyet fogtok találni. Miért? Azért, mert olyan ilyen inas szerkezete van. Tehát ilyen, ha eltéped, akkor jönnek ki az inak. És egy pillanat, ha összegyűröd, regenerálja magát. Most ez például azért úti fű, mert amikor az úton föltörd a lábadat bele és szalajba, ráköpszedj egyet, odalagasztod, és egy féllalúan begyógyújt a sep. Mindenféle fertőzés, koszolódás, stb. nélkül. Tehát a gyógynövény használat az egy ilyen azonossági mágián alapul. És egy csomó minden ilyen van a népi gyógyászatban. Most, most gondolj el csak, gondolj a következőre. Ugye, gerinc. A gerinc az a, az a tartás. Az emberi tartás, ez egy kiegyensúlyozott, ki, kitámasztott oszlop. Két izomzat tartja, ugye, fő izomzat, a hát meg a hasadnak az izomzata. Uh, és bármelyikkel baj van, meg fogsz görbülni. Tehát az azt jelenti, hogy mindenki, tehát ma, ugye, valakinek görbe a tartás, akkor jön az orvos, és mondja, hogy hát, akkor olyanok, amikkel a hátizmot fog erősödni. Nem. Mindig a, mindig a hasizmokkal van gond, hogyha hát, olyan az életmódunk. Tehát állandóan ülünk. Tehát a hátizmunkat valamennyire használjuk, de a hasizmunkat egész, egész alkalommal pecsült. Tehát, uh, Gyakorlatilag például a vázrendszer, a támaszodat támasz, ez lelki támasz is. Tehát meg fogja mutatni, hogy hol vannak gondok. Ugye minden egyes pár közül, egy egy köz, közül kilép egy ideg pár, és valamilyen szervedet be fogja idegezni. És még az, hogy mely csigolyával van a gond, vagy melyik nincs a helyé, még azt is meg fogja mutatni, hogy mi a lelki bajod. Mi a lelki bajod, Milyen És, és a nagyon sok esetben egy mitől szívritmus zavart, vagy egy gyomor ö, gebaszt, azt egyszer az okoz, hogy egy gerinced nincs a helyén. És a gerinc az azért is fontos, mert ez az energiáramlásnak az útvonala. Tehát ugye itt megy be az öreglikba, itt van a kerescsontra felfűzve, ennek a két pontnak mindig egymás, egymást takarnia kell, egymás fölött kell lennie. És ez az S alakú rugózás tulajdonképpen ezt csinálja azt, hogy egyáltalán ne kapjunk agydászkódást, amikor megyünk. És ha itt áramlik, ez a bizonyos szusz az ég és föld között, oda-vissza. És ha ez a rendszer nincs rendben, akkor ott az energia áramlásban fölötte visszaduzzad gyulladás lesz, alatta meg energia hiányos lesz az a, az a szakasz. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezekre ebben legyenek az emberben. Ez a népi minden mindennapos volt. Tehát a csontkovácsolás, tehát hogyha valami, valami kiment a helyéről, becsipődött, stb. akkor csontkovácsoltak. Ezt majd még a mai napon fogjátok tanulni. Szerintem holnap fogjátok a kenést. A kenés pedig az, amikor az inakat, tehát ezek olyanok, mint a húrok, hogy a csontokat a helyükre rakják. Tehát úgy képzeled, de ha kimozdul egy csont, akkor hiába rakod vissza, hogy az inakat, amik előfeszítik, nem rakod a helyére. Mert, mert helyre rakod, és megint kiúzák az inak, mert nincs a hely. És ezeket ö, kell egyszerre megcsinálni. Ez volt a kernés innozás, illetve a csontkvácsvás. Aztán voltak a lélekre ható ö, módszerek. Például nagyon érdekes az ólomöntés, vagy ónöntés, ha valaki hallott róla. Gyakran előfordul, főleg a gyerekekkel, hogy megijednek valamitől, és az valami komoly lelki traumát neki állnak, dadogni, vagy, vagy megváltozik a viselkedésük, vagy, vagy tele lesznek félelemmel. Most <kül> ezeket például ólomöntéssel szedték ki régen. Tehát voltak kifejezett a, a mai pszichológiának megfelelő rendszerek is a népi gyólyászatban. az az volt, hogy rátettek egy laborvizet a feje és forró olmot öntöttek bele. Az olom szétrobbant, szétröccsent, és létrehozta azt a formát, amit a gyerek megijedt. Tehát amikor először ilyet láttam, akkor egy kakas formát hozott, nem nem kakas volt, az első, az egy ilyen kutya volt. De olyan kutya, hogy ilyen vicsorgó kutya, és ilyen a szőrök is felálltak a hátán. Tehát gyerek az megnézte, így elkezdett így párat, remek, de meg is utána normálisan beszélt. Ezt például a mai napig nem tudjuk, hogy hogy működik, de jól működik. Na, tehát a gyógynövény e, használható volt szó, tehát inkább úgy működik, mint a szimbólumterápia. Jelentősége volt annak, hogy milyen napszakba szedik, milyen oldálásnál, Nagyon fontos a lelki állapot. E, valószínűleg ma csinálunk egy olyat, vagy leg- legkésőbb holnap, hogy Orbánc fű olaj. E, talán ennek a, a létrehozásán lehet látni, hogy, hogy mennyire fontos. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy ö, hatóanyag tartalma, egyébként a remotiv nevű olyan antidepresszánsba használják többek között, meg egy csomó mindenbe az Orbánc fűnek a hatóanyagát, de nem ez a lényeg. Tehát az Orbánc fű, nem tudom, melyre ismeritek, egy ilyen kis napocska-szerű virága van. Nagyon szép sárga virága, egész élénk sárga virága, úgy néz ki, mint a napocska, és ebből kismillió van. És pontosan ilyenkor, biztos, hogy van itt a 10 méteres körzetünkbe, de hozol egyet vorka, megköszönöm. Na, tehát ami a lényeg, egy kismillió kis napocska, tehát eleve egy napszimbólum. Szent Tiván éj környékén, tehát a legmagasabb, ugye a nyári napforduló környék, a Szent Mihály környékén lehet szedni pár napig, tehát ilyen plusz mínusz két-három napig lehet szedni, berakod hidegen préselt, napra napraforgó olajba, tehát figyeljétek nap 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 utána 6 hétig kínhagyod a napon, Kínhagyod a napon ezt az olajat. És ezzel létrejön az, amit a népi gyógyászatban úgy hívtak, hogy Krisztus vére, ez egy ilyen vörös folyadék, és gyakorlatilag mindenre jó volt, amibe tűzelemes elakadás volt. Tehát tűzelemből túl sok volt, vagy túl kevés. Mert majd meglátjátok, hogy mindig a betegség az az egészségből való kibillenés. Tehát valamiből vagy túl sok van, vagy túl kevés. Abba is bele lehet dögleni a túl sok sót eszel, meg abba is, a túl keveset. Tehát mindennek van egy normális haránya. És ezt eltalálni, ezt korrigálni, ez volt a népi gyógyászat feladata. Tehát mire jó például az Orbánc fiólaj, Például még az Orbáncra, ami egy ilyen idegi alapon kijövő valami, de e, például, hogyha megégeted magad. Megégeted magad. Tehát ez, ez ma mit csinálnak, hogy a tűzre vizet tesznek, tehát tűzes valami, megégetted magad, jön le a bőröd, és erre vizet raknak, hát a... nem, Orbán Orbánc egyébként, még nézzétek meg a vietnámi háborúval, amikor napalmal öntözték a felszabadító amerikai demokratikus, mit tudom én, mik, napalmal öntözték a vietkongokat. akkor ugye nagyon sok égési sérülés volt ott, például Lisztel gyógyítottak, egyszerűen az minden házban ott volt, és liszbe rakták a kezét lábát, szerencsétlen gyerekeknek megy Na, e, tehát például égési sérülésekre. Aztán, hogyha a tűzelemből túl sok van, túl kevés van, például a depresszió tipikus az a betegség, hogy elfölja a tűzelem az emberből, ugye? Tehát ez a, ide nekem az oroszlánt is meg lobogok, elhetjen hagyjatok meghalni. Tehát a tűzelemből vízelem lesz. És például erre, erre nagyon jó, depressziónál. Belsőleg és külsőleg is kicsit a halántékát bedörzsölni vele egy picit a salátára, amire figyeljetek oda, hogy fényérzékenyét nagyon a bőrt. Tehát, hogyha bekenitek, ugye tűzelem. Most gondolod egy tűzelem, valami és még kap egy tűzelemet, mert ez kiver a biztosítékot és lefog szék, sőt, égési sérülések tesznek tehát Jó? Tehát ennyit a gyógynövény használtól, akkor a Ezekről a lelki gyógyításokról euh, volt már szó, nagyon sok mindennél használtak azonsági mágiát. Tehát például euh, a mérgezése, mérgezés. Tehát annyit kell tudni, hogy a, a bőr az mindenből a másodlagos. Tehát az azt jelenti, azért halsz meg, hogyha leég a bőrödnek a, a, körbe a fele, mert egyszer nem tudsz lélegezni és megfulladsz, ugye, és a légzésben is segít. De nem csak ebben a méregtenítésben. Tehát amikor nagyon pattanásos vagy, meg nagyon nyomja kifelé a bőröd a mérgeket, akkor, akkor van nagyon ideje egy, egy féregtenítő, meg egy méregtenítő kúrának. E, és például azt csinálták, hogyha már a máj feladta bármi miatt a szolgáltat, mondjuk egy gombamérgezés miatt. Tehát a gomba mérgezésen ma se tudnak mit csinálni. Tehát, ha ideébe elkapják, és ki tudják, nagyon szépen köszönöm. Na ez az Orbánc fű. Sövet is köthetem a talpadra. Nem, köszönöm szépen. Lapit kötök a hátára. Igen, tehát ez az úti fű, ezt, ezt törétek meg, nézzétek meg, hogy ilyen meg is lehet rágni, utána nyál, és ráéző. És egy fél óra ez kirúgná magát. Ez meg az Orbánc fű szének az allal, amit Horka hozott mellé. Jó, ez az Orbánc fű. Szénát szed le lóra. Jó. Jó. Jó, gyógynövényekről volt szó. Idő nem volt még szó? Épigyója. A kásványokat is ásványokat is használtak, de egyet, egyet nem felejtsetek el. Tehát az a legújabb idők hogy például petrolamot használtak, és a Petrolom kiváltott egy csomó régi gyógy valamit. Na most, ja igen, tudományt akartam mondani. Tehát tehát gomba mérgezésnél ma se tudnak mit csinálni a gomba méreggel, tehát kimossák a gyomrát, ha még időben van és nem került át a vérbe. Akkor, akkor megúszta, átkerült a vérbe, és leáll a máj, akkor meg game over. Tehát semmit nem tud ma se csinálni az orvostudományi gomba mérgezéssel. Na most a régiek ugye azonnal hánytatták, azonnal tejet adtak neki, hogy a felszívódást lassítsák, és, ami, és hogy legyen még ideje hányni, és ami nagyon durva, utána beásták nekik. Na most, amikor beásták nyakig a földbe, igen, hát majd a sárga föld, majd a sárga föld kiszívját. Biztos hallottatok már ezt a kifejezést. Ez nem azt jelölte, amit ma krimiként, hogy hát majd, ha megdöglik, akkor meggyógyul, hanem az, hogy ténylegesen a sárga föld, az agyag, az képes nagyon erős méregtenítésre. De gondoljátok arra, hogy például, amikor használnak, használnak, ugyanez a hatás, Tehát rárakják az üzletekre, amik már nem mozognak, mert tele vannak méreggel, kristályokkal, és akkor szépen kiszívja. Tehát e, ilyen, ilyen egyszerű módszerek voltak a népi gyógyászatba, és e, itt tulajdonképpen a hét folyamán ennek a tábornak az alapja az a népi gyógyász hagyományunk, méghozzá saját hagyományunk. Egyébként azért annyit elmondok még szünet előtt, hogy ha szétnéztek a világban ma, ami működik, e, mit tudom, családállítás, heningerféle családállítás, ugye valahonnan Afrikából kukáztak, a hoponopono, valami haiti, vagy mit tudom én, milyen hagyomány, tehát a, a mit tudom, Bach kelt, Kelta, <coughs> Duide hagyomány, tehát mindegyik valami <coughs> népi gyógyászati alapon van. És nem érdemes több ezer évet kidobni. Több ezer év tudását kidobni, csak azért, mert itt a minden tudása értemel jár a fejünkbe, jó? Na, akkor álljunk föl megint, egy kis szünetet tartunk, és előtte egy gyakorlat, jó? Egy 5 perces gyakorlat, és utána egy 10 perc szület. Gyertek! Az egyik leghatékonyabb népi gyógyászati módszer az a kezelés. Kezelés. Most a kezelésnek az a lényege, amit minden anya tapasztalt már, hogy mit tudom én, fáj gyerek hasa, és ráteszed a kezed, és elmúlik. Vagy bevered a könyököt, ráteszed a kezed, és elmúlik a fájdalom. Tehát majd beszélünk az embernek az energetikájáról. Mindenesetre addig csak annyit mondok, hogy a tenyerünkbe van két ilyen, ilyen energia csokor, vagy csakra, ami úgy néz ki, mint egy virág. Látók elmondják, hogy ezek úgy néznek ki, mint a virágok. És gondold el, amikor Krisztust így ábrázolják, nem ezeken a feladom típusú történeteken, hanem a, a honfoglás kori kereszteken, elkereszteken, így áll, és a kezében virágok vannak. Ez az áldás, áldásosztó. Na, na most ugye... Csönd van! Na, tehát azt fogjuk kipróbálni, hogy, hogy milyen ez a kezelés, jó? Tehát, amikor kézzel oda odamész a másikhoz, de egy picit áldás fogsz rá kérni, az, az első. Tehát amikor nem nyúlunk hozzá egy emberhez, hogy ne kérünk. Ez az áldás, ez téged fog oltalmazni őt, őt is. Tehát te tűnj Csontkovácshoz, nem fog kitörni a nyakát. Nem fogsz fel hülyeségeket csinálni energetikailag sem. Jó, és amikor összehangolódtatok, akkor Annyit tegyetek meg, ö, majd a nyelv, nyelvnél, magyar nyelv működésénél fogunk róla beszélni, hogy melyik szervnek mi a feladata. A vese az, ami a vizet kezeli energiával, a vért kezeli az emberbe energiával. Tehát tedd rá a vesére a kezed, és semmi egyevet ne csinálj, csak nagyon nagy szeretettel gondolj rá, vagy bármire szeretettel gondolj. Tehát ha rá nem tudsz, mert nem vagytok még összhangolódva, vagy nem ismered, akkor gondolj az édesajádra, Szűz Máriára, Krisztusra, Sztárválszra, tehát ami, ami belőled kiváltja a, a szeretetet, a boldogságot, jó? És meg fogod érezni, hogy elkezd melegedni a tenyered, fel fog forrósodni a tenyered. Figyelj arra, hogy minél jobban érezd ezt. Tehát úgy próbáld meg, változtasd a képeket, mi hozza ki belőled a legerősebb szeretetérzést a természet, vagy édesanyád, vagy Jézus, vagy butha, vagy mit tudom én, érted? Hán szóló. Tehát tök mindegy, az a lényeg, hogy érezd meg ezt a kezedbe. És ő is fogja érezni, tehát benne is elindul egy ilyen meleg bizsergés, és ráadásul ez egy intelligens energia, és a vér oda fogja vinni, ahol a legnagyobb szüksége van rá. Tehát ez, az, ez a teljes általános gyógyítás. Ez minden gyógyít. Utána pedig arra figyeljetek majd oda, hogy ha megnézitek a tejereteket, ilyen pir pöttyös lesz. De tiéd is vagyok. Hát uh-huh. Tehát amikor energiát adsz vagy veszel, akkor elkezd bizseregni a tenyered és ilyen foltos lesz. De most ezt például arra lehet felhasználni, hogy amikor egy szent helyen vagy, azt meg meg fogod érezni automatikusan. Köszönöm. Jó? Álljátok párba. Lehetőleg ismeretlenek, tehát kezdjétek el felfedezni a többieket, majd az délután során, amikor végig tapizzátok a másikat az címén, úgyis meg fog történni. Tia. Na, gyerünk párba! Mindenkinek van párja, remek! Jó? És akkor ne tedd eh, kezedet, eh, lábadat keresztbe, hangolulj rá, csukd a szemedbe, hogy jobban érsz el. Jó? Megvagy, megvagy. Jó? És amikor megvan a billen és összehangolódhatok, akkor lehet a vesélyére. A fiúknak mondom, hogy nem ez a vese, hanem egy picit följebb van. Jó? Figyelj a belső érzése, mind a két ember. Aki adja az energiát, az vált. Kényelmesen. Tehát érzitek körülbelül a ritmust, hogy mi lenne a lényeg a tábor végéig, hogy ez a sok gát, ez a sok eltaszítás, ami, ami az agyunkban létezik, mert egyszerűen az ego az a hiedelmeinknek az összessége. Tehát azt hiszük a másikról, hogy. És akkor itt jönnek a sztereotípiák, jönnek a társadalmi beidegződések, jönnek a szülőktől átvett programok, és, és ezek okozzák a konfliktust. Tehát, ha úgy akarod uh, élni az életedet, hogy uh, hogy is mondjam, mentesebben. tehát hogy ne forgácsoljon le az összes életenergiád azzal, hogy folyton ítélkezel, akkor jó, ha néha így magadba előveszed ezeket a gyakorlatokat, hogy én ilyen vagyok, te ilyen vagy. Tehát azért tanuljuk, mondja <tos> hiszen befolyásol engem, dolgozik rajtam, de tulajdonképpen, ha elhagyom, akkor én még én maradok. Az a baj, hogyha azt mondod, hogy ő, azzal eltaszítod, és megbosszulja magát. Tehát az ego a légzsákod. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy annak idején, amikor kiemelkedtünk a tengerből, a tengriből, az isteni létből, akkor, akkor olyanok vagyunk, mint az első cseppek, hogy csináltunk egy kis felületi feszültséget, ami összetart minket. Tulajdonképpen ez a, ez a ez, a, ez az, ami elkülönít minket a többi esőcseptől és az Istentől. Tulajdonképpen ez az ego. Tehát ez nem jó meg rossz, az a baj, hogy jelen pillanatban az ego meg az én, az össze van keveredve bennünk. Tehát van egy belső programunk, ami az én, és van egy olyan programunk, amik a hiedelmeink. Tehát ezek nem megtapasztalt tudások, csak azt hisszük, hogy úgy fogadnak el minket, ha szilikoncicink van, a zöld a ha botoxozzuk magunkat, meg ha gyöngyvirág illatunk van, érted? De ez, ezek csak, a, csak az elvárások. Elvárások, amiket mi kiszolgálunk. Ez például ez a Moriáni könyv, az is fontos, mert ez elmondja, tehát amikor ő átmegy a, a halálon, és, és visszajön, mert úgy dönt, hogy, hogy ezt muszáj elmesélni, ez is egy óriási buli, ez jön vissza. A, akkor elkezdi először az életbe önmagát adni. Érted? Tehát senkinek nem felelnek, se az anyjának, se a férjének, se az izének. Tehát tényleg ez a, a múltkori tábornak volt ez a, a e, emblémája vagy motója, hogy vagyok, aki vagyok. Tehát ezt csak az Isten merte kimondani magára, hogy vagyok, aki vagyok. Mindenki elmondja, hogy hát én anya vagyok, én feleség vagyok, én bérszámfejtő vagyok, én mit tudom, mi vagyok, érted? És, és nem, nem az vagy, ezek szerepek. És tulajdonképpen ez a csaj, amikor kimert azt mondani, hogy vagyok, aki vagyok, és elkezdett így élni, mindenki elfogadta. Mindenki. Értitek? Tehát amikor önmagát adta, mindenki elfogadta, mert az az egyetlen és pótolhatatlan a világon. Érted? Brooks ilyen karakterből, m- mindenki Brooks akar lenni, ilyenből már van százer, érted? De amit te vagy, a valódi életből egyetlen egy példány van. És a mozaikba ott a helyed És ha a mozaikban van egy helyed, te meg átvested magad, akkor nem fog összeállni a nagy mozaik. Ami a lényeg. Jó. (kül) Miért fontosak a hagyományok? Még ezt akartam nektek elmondani. A hagyományok azok több ezer vagy tízezer év tapasztalatai. Nyilván kerülnek bele hibás tudások, de jóval kevesebb. Mint mondjuk egy 300 éves tudományban, ugye, és a mai orvostudomány ez 300 éves. És itt hiába hivatkoznak Paracelsusra, vagy Hipp- 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 Hippokratesre, vagy egyebekre, ez a mai típusú gyógyítás, ez mindössze 300 éves. Egyébként, ha már itt tartunk, ugye a Hippokrateszi tudjátok, mivel kezdődik. Mi az első mondata? Ne-e. Nem ártok. Nem ártok. Szóval mondjuk egy Kemóz orvostól azért hogy mit szól az esküvéhez, vagy hol tartja. Na mindegy, ez olyan baj, egyébként ez is benne a hipokrátasi esküve, hogy nem adok mérget senkinek. Meg sok minden, nem, nem ölök meg, tehát magzatot se szabadna elhajtani az orvosnak. Sok minden benne van, ami, ami, amit nem tartanak benn. Ez lejönzőbb bajuk. Na, tehát a hagyományok... Most gondoljátok el, hogy elkezd például egy, gyerek, egy gyereket várnak a világba, csak, csak egy nagyon egyszerű példán szeretném bemutatni, miért fontos a hagyomány, és miért nem szabad kidobni. Tehát várnak egy gyermeket. A szerves kultúrákban ez úgy nézett ki, hogy a Csajszia, amikor megérezte, vagy úgy érezte, hogy megérett az idő, akkor... Kiült egy dombtetőre, vagy kiült egy forrás mellé, és várt egy dallamot. A dallam az egy rezgés minta, ami arra a kölökre jellemző. És amikor megkapta ezt a dallamot, belül elkezdte érezni, akkor ezt folyton újra és újra dúdolgatta magába. Szabályosan leívta a lelket. Nagyon fontos volt ez az úgynevezett áldott állapot. Ezt úgy értsétek, hogy például amikor egy egy várandos nő kinyilvánította, hogy áldott állapotban van, akkor megváltozott a falu viselkedése vele szembe. Tehát olyan nem volt, hogy valamit megkívánt egy várandos nő és ne kapja meg. Ér? Tehát ha a legszebb gyümölcsödet vagy a, a legszebb csirkédet kívánta meg, akkor oda kellett adni, és ez teljesen normális volt. Sőt, büszkék voltak rá, hogy, hogy, hogy adhatják az új jövevénynek. Ugyanis mi történt? Minden egyes, a legtávolabbi zugból vagy szegből is kapott komatálat. Tehát minden nap más vitte neki az ételt. És ez nem arról szólt, hogy ne, neki kelljen főzni, hát általában ott voltak, a, ott voltak a, a, az anya, az anyós, a tapasztaltabb nővéreit. Tehát nem erő volt szó, hogy, hogy, hogy nem akart főzni, hanem arról volt szó, hogy az ízekről már beszéltünk, az a lélek. Minden családnak van egy jellemző íze, igaz? Tehát minden család hogy van egy jellemző íze. És amikor a komatálat megeszi az az anyuka és átadja a gyereknek, akkor gyakorlatilag még mielőtt megszületett volna ebbe a világba, már bekapcsolódott a közösségbe. Gondold e? úgy várnak egy gyereket, hogy már a gyerek lejön és mindenkit ismer. És ezek elképesztő dolgok. Ezek elképesztő dolgok. Nő, hanem hát ez figyelj, aki ezt elfogadja, az elfogadja, annak teher lesz és szülni se fog tudni, mert akkora teher lesz és akkor jön a császár meg jön a többi baromság. Na, ugye amin szült, tehát ahol szült az asszony, az a boldogasszony ágya volt, így hívták, tehát a tiszta szobába, nyugodt körülmények közt, fél homályban ot eleve olyan csak nőkkel szült és olyan nőkkel, akik tapasztaltak voltak a saját anyával az anyósával, a koma aki szült már, a nővérével, aki szült már, ő választotta ki, meg, akiben megbízott, azzal szült. Szülés során nem mondták neki, hogy most golf meccsem lesz és, és leyen kedves, akkor kedves anyuka nyomjon, hanem, hanem az volt, amikor ott van az ideje, akkor szülhetett. Úgy szülhetett, ahogy ő akart szülni. Tehát volt, aki gugolva, volt, aki Dézsába, az általán szülési forma a kárpát a gyűjtések szerint, a hagyományok szerint az hogy a nő kitámasztotta az ajtó félfára gugolva, és ugye analógiás mágia két világ között kapujába kaput nyitott, és, és ez is annyira durva, hogy, hogy először friss hamuval felszórták a küszöbb környékét, utána lisztet szórtak rá, utána rátették azt a gyolcsot, amit direkt erre a célra szőttek és erre született a gyerek. És akkor ezt hasonlítsátok már össze azzal, hogy szemelve ez azért lett a, az anyák megmentője, mert akkoriban az volt, hogy boncolta a kedves orvosa az alaksorba, és utána szült az anya, újjai volt a tutymákos kötényével, fölment, és akkor turkált a nőbe. És... E, e, olyan volt már a végén ezek a bécsi szülészetek, ahol ugye szemelvezt dolgozott, hogy minden negyedik anya meghalt. Az elég jó arány? A szülésben, szülés közben a fertőzésekben. Na most hasonlítsátok már össze, ez a hagyomány, a hagyomány ereje, biztos, hogy azt is kipróbálta már a hagyomány, de az nem működött, ugye? Na, és akkor ugye nagy nyugalom van, be, be, azonnal odaadják az anyának, tehát ez nagyon fontos volt, hogy nincs ö, méricskélést, nincs tajszám, nincs oltást, nincs semmi, azonnal oda kell adni, mert különben a, a, a bevésődés nem történik meg. Tehát van egy imprinting nevű jelenség, amikor összesül az utód, meg a, az anya. Ennek az a, ö, az a biológiában a lényege, hogy ne szemelő a az utódját, tehát egy életre meg fogja ismerni. Most gondolod, ez nem történik meg, azt az anya úgy éli meg, ugye visszahozzák mondjuk majd egy szülészetem fél óra múlva, igen, de erre pár perc áll rendelkezésre a szülés után, és visszajön a gyerek, az anya az közben tudat alatt elkezdi gyászolni, mert ugye éreznie kéne a mellén azt a gyereket, meg a szuszogását, meg a csakrák kapcsolódását, tehát nincs meg ez a kapcsolat, megint a kapcsolatokról van szó, mert elvitték a gyereket, mert kurva fontos, mert, mert egy fél óra múlva nem ugyanaz a súlya. tudjátok? Meg nem lehet neki oltást adni egy fél óra múlva. Na, és közben lekési ezt az imprintinget, a nőknél ez az úgynevezett normális születés utáni depresszió. Figyeljétek, ez normális születés utáni depresszió. Tehát, amikor a legnagyobb boldogság van az életedben, akkor te depis leszel. És a gyerekben ez úgy csapódik le, és ez egy tudatalatti dolog, ezeket nem tudjuk szabályozni. A gyerekben ugye ez úgy csapódik le, hogy engem jó átbasztok. Tehát azt ígérték, hogy ott vár valaki, aki szeretni fog, táplál, ó, megúv mindent, és menyek az sehol senki. Az pofán vág egy reflektor, hideg vízzel, nyakon öntenek, kapok egy csobó szurit, Megpaskolnak jól, hogy milyen egészségesen sír. Hát nem szabad egy gyereknek sírnia. Nem szabadna sírnia. Az a normális, hát nálunk otthon született, az ötből három körök otthon született a, a második alom, és nem sírtak egy Annyi történt, ugye, nő megszüli a gyermeket, utána megszüli a mépény, és percekig csak ennyit látott az ember, hogy percenként vette egy ez a gyerek, hogy. Ennyi történt. Megint eltelt egy perc, vagy kettő, még táplálta a lepény. Ez is egy olyan hülye szokás, hogy, hogy kinyomják a gyereket az anyja hasából, most már egyre kevesebb helyen, tehát azért valami csak változik, utána azonnal elvágják a köldögzsinort. És utána, hát figyelj, ha elvágják a köldögzsinort, az a gyerek még nincs felkészülve arra, hogy tehát szépen fokozatosan kéne átjön ebbe a világban, nincs felkészülve arra, hogy leégeti az oxigén tüdejét. Hát az szoktatni kell ahhoz is meg mindent. Elvágják a köldögzsino, a gyerek elkezd fuldokolni, nagy levegő, és akkor felsírt, és milyen egészséges hangja van. Hát nagyon kéne ütni, aki így csinálja. Annak is egészséges hangja lenne. Na mindegy, szóval ezt csak azért mondom, hogy, hogy érdemes a hagyományt megnézni, átrostálni, mert nagyon sok jó dolog van benne, és nagyon sok hülyeséget csinálunk nyú címen fejlődés címe, hogy mekkorát fejlődött az orvostudomány. És azért figyeljetek ide ezekre a kész sokra, hogy amikor már ezeknek a ö, fejlődés pártiaknak nincs több érvük, tehát amikor, amikor minden szembesítem, hogy ami, ami, ami fejlődésnek érze, az nem az, az egy visszafordulás, az egy veszteség, az egy degradáció. Akkor elmondja, hogy de tovább élünk. Na most ebben mi a csapda szerintetek? Nem élünk tovább, Nem élünk tovább, mert az élet, tehát a természeti népeknél, így a magyar hagyományban is kettős mérce volt. Az egyik az élő idő, amikor boldog vagy, közösségbe vagy, olyan munkát csinálsz, amit szeretsz, élvezettel csinálsz, stb. Ez volt az élő idő. Az összes többit úgy hívták, hogy halott idő. Tehát például egy indiánt, hogyha bedugtak börtönbe, hiába elmondták neki, elmagyarázták neki, hogy hát így gyívulva előjötsz. De inkább meghalt a börtön, mert azt mondta, hogy egy év halott idő, hát ezt én nem bírom, nem, nem akarom, akkor inkább lejövök még egyszer. Érted? Tehát az élő idő nem több az életünkben. Csak miután kevesebb lehetőség van rá, ezért kénytelnek vagyunk hosszabban élni. Magyarul tovább szopunk. Tihez. Na, tehát ennyi, és ezek gyönyörűen tükröződnek a, a hagyományainkba. Aztán a, a, ez is egy érdekes dolog, a halotti hagyományunk. Tehát ugye gyakorlatilag a keresztény vallás az kiírtotta a re, reinkarnációt a, a, a felszínes tudatunkból. Tehát ugye egy életünk, egy halálunk, itt mindent élvez, ki, csinálj meg, és akkor attól függően, hogy hogy csinálod, a mennyországba kerülsz ugye. <coughs> jutalomfalatkák, vagy pedig a pokolba. Egyébként most van egy nagyon jó kezdeményezés, egy valami amerikai egyetemen kutató, valaki csinált egy egyházat pár évvel, Ezért ez a tészta, tészta, monstrumnak az egyháza, vagy valahogy így lehet fordítani. És az a lényege, hogy a Világegyetemet egy tészta teremtette 5 perc alatt, egy ilyen tiszta gyurma teremt vagy 5 nap alatt, és hát megvannak ugye minden egyháznak, megvan az a sat, többi, és stb. Például a paradicsom náluk így néz ki, hogy striptease és hideg sör, a pokol úgy néz ki, hogy striptease és meleg sör. És ami, ami nagyon durva volt, hogy, hogy ennek az egyháznak a, a hivatos fejfedője az a tészta szűrő. És volt egy ilyen sztori, hogy Ugye Ausztriába egy ilyen tészt, több millió tagja van ennek az egyháznak már, és Ausztriába volt egy srác, aki mindenáron a szűrőbe akarta a jogosítványába a képét. És akkor eh, addig ment, hogy miután ez egy hivatalosan bejegyzett egyház, hivatalosan nekik a a szűrő a fejfedőjük, és ilyen jogosítványnál fedetlen fővel kell megjelenni, kivéve, hogyha eh, vallási okokból hordoz a fejfedőt. Képzeljétek el, hogy kötelezték a hatóságot, hogy tészta szűrővel fotózhasson le magát a srát. Csak mondom, hogy nagy az Isten kertje de elég az hozzá, hogy a ez a reinkarnáció, az gyakorlatilag teljesen eltűnt. De például a, a magyar halotti hagyományban ezek mind mindnek vannak. Például nagyon érdekes, hogy van egy Lelkünk útja című könyv, aki fél a alától, annak érdemes ezt elolvasni, mert nagyon tisztán. Tehát egy olyan pszichiáter írta, aki több tízezer regressziónak a tapasztalatát írja le, az eszenciáját, és ő nem csak, tehát egy általános regresszió, vagy ebbe az életbe, a gyerekkorban, vagy a magzati állapotban kotoráz, vagy esetleg Visszamegy még egy életet, vagy egy-két életet, de, de nagyon ritka az az ember, aki a létközti állapotba elviszi. Tehát, ami a, a, a születések közötti állapot, amikor odafön tervezgetünk, meg mériskélünk, is meg elszámolunk, ez a könyv, az erről szól. Lelkünk útja, ez egy négy kötetes könyv. A kötetét ezt nem lehet megkapni, de PDF-ben le lehet tölteni, ezt visszavonták. Ez szól magáról a regresszióról, hogy, hogy kell ilyeneket csinálni. A három könyv, az előző három, az csak a tapasztalata. És ott is nagyon sok olyan dolgot leír, amit a, amit a hagyomány ö, ö, visszaigazol, vagy inkább ez igazolja vissza a hagyományt, hiszen az volt előbb. Tehát például abban a faluban, ahol születtem, Hogyha meghalt valaki, akkor általában 3-4 ember is elment még azon a héten a korosztályából. És ezt, ezt úgy hívták, hogy, hogy elhívja őket. Tehát, jaj, ne, hogy jaj, nehogy a mit tudom, Józsi visszahívjon azt. Mi? Tanosítok, halálok dolgozok. van. Tehát fekete angyal vagy? Nem, Igen, igen. Ebbe ennek az a magyarázata, hogy amikor valaki elmegy, akkor általában a hozzá közeli embereknek, tehát mindenképpen próbál üzenni a túloldalról. Általában a saját rokonsága azért nem fogja az üzenetet, mert annyira mélyek az érzelme és mély a gyász, hogy nem tudja fogni. Ezért például laza állapotba próbál üzenni álmába. Ha álmába se tud üzenni, mert annyira be van zárkózva, szerencsét le, akkor próbál gyerekekkel üzenni. Tehát nagyon fontos ilyenkor ö, halálok után figyelni, hogy mit mond a gyerek. Ö, az én falumba, például az volt, hogy, hogy ugye így elvitt, elment valaki, és akkor elvitt magával három-négy embert, ennek pedig az a magyarázata, hogy ő visszajön, és ő már tudja, hogy mi a helyzet. És mondja, hogy te, Júlcsi, ne félj már, kurva egy buli sztriptízés, hideg sör, gyere, érted? Tehát ő már, ő már ö, ott áll a kapuba, nyitva van az egek. Tehát ilyenkor a magyar hagyomány szerint heted-hét országon túljár. x 7 nap van arra, hogy elmenjen, ebből, ebből 42 napig tisztán nyitva van ez a fényalagút, tehát meghalsz, Ugye egy, egy darabig nem tudja, hogy mi van, hol van, és bizonytalan magába. Utána meg ennek a félelme, hogy úristen, miket csináltam, hát nézd meg, ellopta a Józsi meg meg a genőnek a, a, a feleségét, basztam meg, stb. Tehát elindul ez a, ez a negatív gondolkodás. Nos, itt jön be a siratóknak a szerepe. Tehát ugye a halál utáni éjszaka végig siratják a Voltatok már siratóban? Tehát a sirató az tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ilyen kántálás, hogy jaj, de jó ember volt ez a Józsi, hogy szeretett engem, hogy szerette a gyerekeit, milyen jó volt a faluba, mindenki, érted? És csupa jót mondanak róla. Igen, igen, ez nagyon fontos, és még egyet figyeljetek meg, Afrikában. Bizonyos törzseknél, aki valami nagyon nagy disznóságot csinál, azt nem megkövezik, meg agyajütik, meg megbüntetik, mint nálunk, hanem kiáll a, körbeáll a közösség, kiáll a közepére, és csupa jót mondanak róla, és csak jót. Hogy eltévedtél, igen, de embernek születtél, ez jóod van, de ezt meg ezt jól csináltad, meg ezt is jól csináltad, érted? És ezzel gyógyítja meg a közösség. És csak aki így is gyógyíthatatlan, azt fogják számúzni, mert ez a, ez a legnagyobb büntetés ezen a világon, nem a halál, a számüzetés. Minden természeti népnél ez volt a legnagyobb büntetés, ha a közösség elutasította magából. Jó, tehát ezek a halotti hagyományok, ezekre is érdemes figyelni. Nagyon érdemes figyelni a születéskori eh, születéshez kötődő hagyományokra. Nagyon fontos. Ja igen, a hetetét országon túl, tehát 42 napod van. Ja, ja, tehát először nem tudod mi van, nézel, próbálsz visszabújni a testben, stb. Lebegsz pár napig fölötte, ha szerencséd van, akkor elindul ez az elsiratás. Épként nagyon fontosak voltak a sirató éneket. Mondjatok már nekem egy sirató éneket. Mindenki ismeri. Ez az egyetlen olyan, amit nem szokás részegen énekelni. Lehet magyar himnusz, székelyhimmusz, bármit lett. de ezt soha nem adottam még részegen énekelni. Elmondjam, csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok. Ugye a csillagok útján, a lelkök útján, a tejúton jövünk le, az iker nyilas, iker arra van a nyílása, vagy a nyilasba a nyílása a világ, a tejútnak, a magja, onnan jövünk le, az ikerbe érünk földet. két rögtön kétfele válunk, indulja le egy és is, egy másikon, stb. És. <tosz> És hát erről szól, a lelkök útjáról. Még annyit kell tudni, hogy az első szerető, az örök szerető, az igaz szerető, az a népdalainkban maga az Isten, akinek a szeretetéből útnak indultunk. És akkor csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok a szegény legénynek, utat mutassatok, mutassatok utat a szegény legénynek. Nem találja házát a szeretőjének. És ez is gyönyörű, tehát elénekli, elimádkozza a a közösség, de a második versszak, tehát gondoljatok bele abban az erkölcsbe, ami ilyet ki tud mondani, hogy udvarom, udvarom, szép kerek udvarom, király udvar. Nem söpör már többé az én karom. Tehát letettem a söprüt. Söpörte meleget, söpörjön már más is, szerettelek babám, szeressem már más is. Tehát átadod a, a, a feleségedet is valakinek. Tehát elképesztő. Tehát olyan, olyan magasan fölöttünk voltak ezek, a, ezek az emberek erkölcsbe, hitbe, tudásba, de mi fejlődünk. Na jó, ez csak zárójelben. Igen, tehát ezek ezek nagyon fontosak ezek a hagyományok. Van benne olyan ami, ami, amit nem tudunk hogy hogy működik és van benne egyértelmű olyan ami, ami ö, rossz hibás tudás. Tehát a, régen régens volt a, a hagyományban hibás tudás csak aminek elég ideje van az kifog fog szelek. Tehát ha elég idő van akkor kifog és ha van egy több tízezer éves kultúra akkor az nyilván többet fog tudni a világról mint 300 év. Mert a mai orvostudomány kb. 300 évvel ezelőtt alakult ki a mit én, a velencei méregkeverők meg a firenzei boncolók meg a mit tudom én kiknek a tudásából. Egy szedett, vedet, 300 éves tudás. És ráadásul az a baj, hogy úgy mondjuk, hogy orvostudomány, de a tudománynak azért ugyan, mint ahogy az egyházaknak vannak bizonyos eh, eh, tézisei vagy definíciója, amit be kéne tartani. Például a tudománynál nagyon fontos egy kísérletnél a reprodukálhatóság. Tehát, hogyha százszor megcsinálod, akkor százszor ugyanazt az eredményt kapod. Orvostudománynál nincs ilyen. Nincs ilyen. Tehát száz ember azt a sugárzást kapja, ugyanazt a mérget kapja, ugye azt a vírust kapja, és akkor a fele megdöglik, be a fele nem. Miért? Miért van az, hogy amikor egész városok pusztultak ki a középkorban egy járvány alatt, akkor voltak olyan gyógyító szentek, hogy mentek és a saját ágyába, szent például a leprásokat a saját ágyába gyógyította. Érted? Miért van, hogy bizonyos emberekre nem hat? Tehát nem... az pont az új medicina az, ami már egy kicsit hasonlít a, 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 a tudományra. Tehát ott, ha ez az öt vas törvény egyszerre bekövetkezik, ez az öt feltétel, akkor, akkor biztos, hogy megbetegszik. Tehát ott nincs ilyen, hogy ha akarom, venni ha akarom, nem. Jó, akkor... Ö, ö, hirtelj, sokszerűen hat, nincs megoldása. Ö, ö, nem tudom, nem tudom, ha akarod, megnézem. Annyira nem érdekelt. Az utolsó az az, hogy nem tudja kibeszélni, de a többit nem jut valakinek szébe hogy... Wikipedia egy YouTube Egyetem, bármelyik ilyen egyetemről letölthető, a Hammer, Hammer féle rákfas törvénye. nem tudom most így fejből. De az a lényeg, hogy, hogy, hogy új medicina, vagy, vagy mit tudom, germán új medicína vagy biológika, meg van, van most már 500 neve Az a lényeg, hogy egyszer az agyadat nem tudod arra használni, ami kéne, nem tudja a testedet vezérelni, mert el van foglalva, az a, az a kurva dög, az a kurva dög, az a kurva dög, érted, nem tudod megoldani. Nincs megoldása, Saján ezen jár, a, nem tudsz például pihenni, nem tudsz pihenni a szervezet, nem tudsz aludni, stb. Tehát ezeket. Ez az energetikai rendszerünk. Ezt mindenképpen szeretném érinteni, mert sok mindent ebből lehet megérteni, hogy miért működik, hogy működik. Az ember az egy szál, az egy szál, ami az eget és a Földet köti össze. Ugye, ahogy Vörös Sándor írta, hogy felettünk az ég, alattunk a Föld, bennünk a létra. Tényleg erről van szó, és ez a létra ez úgy működik, hogy tulajdonképpen egy végtelen nyolcasnak egy szakasza, Tehát ugye, nem tudom, hogy szerintem kell, hogy valamit mondjon a természettudományos, tanításból, amit sok évig fizika címen szoptál végig, ez, ez úgynevezett tér, Tehát a dipol az azt jelenti, hogy két pólusa van, és például egy rúdmágnes hoz Na most ugyanilyen ö, tere van az emberi testnek, ezek az úgynevezett aura rétegek. És ráadásul az, hogy ez motoros áramunk meg nincsen, én egy fehér felület, mindegy. Tehát ami a lényeg, hogy ö, ezek a rétegek, ezeket meg lehet tapasztalni, de ma már lehet fotózni is, tehát van egy kirlián, kirlián fotó, után tudtok nézni, ez egy aura fotóféle. Ez nem is tovább, marha régen, szerintem már háború előtt megvolt ez a technológia, mai napig, ez a hitita, most létezik, nem létezik, puding próbálja, hogy megeszik, kicsit dörzsöljétek meg a közeteket, csukjátok be a szemeteket. És kezdjetek el így befele, de mindig a figyelem, tehát nem vagyunk fókuszálva. Figyeljetek, és próbáljátok meg, meg megérezni, mintha egy ilyen meleg függönyön mennél át, ilyen, mint ami a ráruházakban van egy ilyen hőfüggöny a bejáratnál. Van egy ilyen, itt 20 és 30 centi közt éppen mennyit itt állt tegnap, melyre vagy másnapos, melyre idegesített fel az anyósod stb. Tehát érez meg ezt a réteget. És hogyha bejebb jössz, akkor megint hideg van. Tehát egy ilyen meleg függöny. Lehet egy kézzel, két kézzel. Próbáld meg két kézzel, hanem egy egy kézzel. Jó? És akkor körülbelül egy ilyen, ha ezt nem tudjátok megérezni, akkor is a, 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 az első réteget mindenképpen meg tudjátok. Tehát menjetek egész közelé, egy-két centire menjetek az arcotokhoz. és ott van egy ilyen réteg, megint egy ilyen meleg réteg. jó? Próbálkozzatok, tehát ezek az aurarétegek. Mit gondoltok, hány ilyen auraréteg van? Mondok nektek egy nagyon érdekes természeti megfigyelést, tehát hogyha ugye a legkővé váltabb, ezt most már törlöm, legkővé váltabb részünk az a csontozatunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a csontozat jelez, ott valami nagyon régi, nagyon hosszan fennálló probléma van. Jó? Tehát ami már megcsontosodott, megkövesedett probléma. De most a csontozatunk az úgy néz ki, hogy hogy ami kiérsz a csont velőttől a csonthártyáig, pontosan hét réteg van, hetes réteg. Ha elindulsz, a cson- és ezzel lezárul a legkemébb burkot, ha elindulsz a csontozatottól a bőr felszínéig, ez az egyes réteg, akkor a felszínig a bőr felszín az pontosan a hetedik réteg. És utána elindulsz, van ez a másfél centire levő auraliteg, van ez a 25 centire levő, stb. És megint van ott a hetesség egy ilyen lezáró burok, tehát ilyen hetes burkokból állunk össze. És ez az úgynevezett durva aura. Mész kifele, jön a következő hetesség, ez a finom aura. Mit gondoltok, hol a vége? Ez a lényeg, hogy nincs vége. Tehát ezért ne hagyjátok behűjíteni magatokat, hogy egy ilyen parány vagy a világ egyetemben. semmi nem múlik rajtad. Figyelj, ha csak ennyit csinálsz, érted, az egész világ egyetemben mozdul. Az egész világ egyetem. minden meg benne. Tehát egy végtelen lény vagy, besűrűsödve a bőrkabádba, de ettől még végtelen vagy. És most is végtelen vagy, és most is kapcsolatba állsz mindenkivel. Tehát ezért lehet a halottakkal felvenni a kapcsolatot, ezért érzed meg, hogy mi történik a szerettei, de ezért működik a telepátia, hogy valakire gondolsz és és felép téged. Van egy nagyon érdekes könyv, ezt megint talán érdemes felírni, ez a hírét az igazaknak. Vid hírét az igazaknak. Ez Ausztrál benszülöttekről szól, egy kanadai orvosnő írta, azóta már ezerszer cáfolták, én leszarom, hogy cáfolják, nem cáfolják. Ez olyan, mint a hagyaték. Mindenki mondta, hogy nincsenek táltosok, nem is voltak. Elmondták, hogy Stánában, ahol ugye a hagyaték azzal kezdődik, hogy Stánában megmarja a kurta kígyót, megmarja a kurta kígyó, a kisfiút és haldoklik. István, Májtás, Jugi van. Na, és engem nem érdekel, hogy mi van a valóságban, mert tudod jó, hogy ami a fejedben van, az van a valóságban. Itt teremtjük meg a rákot, és itt teremtjük meg az egészséget. Tehát az a lényeg, hogy nekem nagyon-nagyon sokat adtak ezek a könyvek, így ez a vithírét az igazaknak is. Na most ez benszülöttekkel, ofszáll benszülöttekkel vándorol együtt, és ami nagyon érdekes, hogy ezek telepátiával beszélgetnek. És kérdi a, ez az orvos csaja hogy miért van az, hogy ti tudtok telepátiával beszélgetni, mi meg nem? Azt mondja, azért, mert nekünk nincsenek rejtegetni való gondolataink. Értitek? Tehát ezek a belső tulajdonságok minél őszintébb az ember, annál jobban működnek. És itt, itt nagyon fontos az őszinteség Jó? Na, tehát ott tartottunk aura auraréteget, és akkor hát ezek ilyen dipolterek, tehát ez a fő, ez az úgynevezett, ez a örvény, ez az úgynevezett koronacsakra, tehát ez ténylegesen is egy örvény, tehát így működik, olyan, hogy az energia megy be, olyat csinál, mint amikor leúzod a budit, vagy kiúzod a dugót a kádból, áramlik belünk az energia, és itt is van egy hasonló örvény, ez pedig a gyökércsakra, itt is áramlik az energia, ugyanis mindig két irányú ez az energia áramlás, tehát az égtől a földfele, és a Földtől az égfele. Na most erre az energetikai tengelyre, ugye ez így néz ki ez a tengely, ezt hívják úgy, hogy dipoltér, és itt, ahol ez az áramlás van, ott folyamatosan van egy ilyen fényjelenség. Tehát ez az, ami, ami a... A, ö, mit tudom, a szenteknél, például úgy jelezték, hogy szent, hogy volt egy ilyen tányér a feje körül. Na most ez az, ami, ami az aurának a legkönnyebben látható része, hát azért próbáljuk meg, jól letörlöm ezt a táblát, hogy ne legyen rajta zavaró. Hát az a lepedő az már minden csak nem fehér, pár, pár éve fönn van. Na minden jó, akkor ideálok, De minden jó lesz ez a táblának. Annyi az egész, hogy ne fókuszáljatok, hanem révüljetek, bambuljatok, jó? Tehát mintha, tehát ne fókuszáljatok, és úgy működik ez az egész auralátás, hogy a poláris szem, tehát a, a valódi szemed, az egy idő múlva kikapcsol, mert megunja a látványt. Azt mondja, hogy láttam már ezt a rondaságot, eleget, kikapcsolok, jó? És akkor kapcsol be a, a harmadik szem. Annyit csináltok meg, majd a fejem fölé néztek, és nem fókuszáltok, jó? Fejem fölé néztek, és nem, révültök, bambultak. És egy ilyen sárgás-fehér derengést fogtok tapasztalni. És elég sokan lá- valahogy jelezzétek, hogy muk vagy, megvan, vagy valami akinek megvan, elég sokan jelzik, akkor majd egy kicsit meg fogom billegtetni, meg Jól lenne, ha a férfiak is valamit jeleznétek. Egyébként sajnos a férfiaknak ez nehezebb. Na jó, tovább nem szarakodunk, akkor most figyelj! Hányan láttátok? Jó. Aki nem látja, az az tanulja meg jelengedni magát, tehát az, az túl görcsös. Jó, majd erre is csinálunk gyakorlatokat. Az a lényeg, hogy ez körülbelül az, mint a, a földnél a sarki fény. A sarki fény az úgy jön létre, hogy bizonyos dolgokat, külső hatásokat egyszerűen befog, például töltött sugárzás vagy valami részecskéket töltött részecskéket befog, és egy ilyen fény jelenségnek a kísérletében lekísér a földre. Ez a sarki fény. Na most ezért van az, hogy a fejed körül itt a bucifejed a körül van ez a, ez a fényes valami. Na most ha megszokod megtalálod egy pillanat alatt uh, megtanulsz aurát látni, ez néha jó jól jó, jó jön. Tehát lehet látni ahol, ahol az aurán duzzanat van, tehát visszatolódott, visszatolulta az életenergia, ezt hívják úgy, hogy láz. És látod azt, ahol energia hiány van. <kül> Na most uh, ha már a kapcsolatoknál tartunk ugye uh, tehát vagy energia hiányos állapodban, vagy energia túlsúlyos, túltengéses állapotban, ugye lázas vagy, vagy ilyen erővesztett vagy. Na most nagyon jól lehet használni a fákat a gyógyításban. Tehát az azt jelenti, amikor például egy gyorsan növő fa, fűszfa, nyírfa, nyárfa nő, akkor marhasok energiát koncentrál, vagy marhasok energiát húz el a környezetéből, mert gyorsan nő. És az azt jelenti, hogy ha megölesz egy ilyen fát, akkor leviszi a lázadat. Meg ha zsizsegsz, akkor megnyugszol. Tehát nyírfa, nyárfa, fűzfa, stb. Ezek által a puhafák gyorsan nőnek. Gondolj arra, hogy például a kinin, mint láscsillapító, Hát az is egy ilyen fának a kérgéből van. Vagy ezen alapult a frászkarika, ha már valaki hallott róla. Ugye? Tehát az a az egy ilyen karika, szerű fűzfából össze fűzfa gajakból összefont karika volt, és így húzták a betegem, és levittem, ide leértek az aljára, levitte a lázát. Ez, ez, ez általában ilyen váltó lázak. Na, aztán meg. na, szóval azok a fák, amik lassan nőnek, azok a növekedésük között nagyon sok energiát koncentrálnak, laktároznak, mert lassan nőnek. Tehát folyamatosan mely az energiáramlás, és van egy tolulás, Ezeket, ha megöleled, akkor energiát lehet nyerni belőle. Tehát például, hogyha ilyen depis állapotba vagy, vagy, vagy rákos, vagy kemóznak, nincs már erőd, ne adja az Isten természetesen, akkor megölesz egy tölcsfát, vagy egy katedrális, bükfát, vagy egy olyan fát, ami lassan nő, és, és és felfogsz töl- töltődni tőle, jó? Tehát ez, ez megint az, fő kapcsolatod. Na most ez önmagába a kapcsolatról szól, tehát uh, van benned egy atyai minőség, van benned egy anyai minőség, tehát a teremtés, a duális teremtés, az arról szól, éppként, ez van a magyar néphagyományban is. Tehát nálunk nem egy Isten volt, hanem egy család volt. Volt atya, volt anya, és voltak gyerekek, jó? Tehát az egész arról szólt, hogy tulajdonképpen a, f- a, a napot és a földet, illetve vannak a váltótársát, a holdat. Ez egy érdekes dolog, tulajdonképpen a föld váltótársa, a hold. Tehát amikor bentről nézzük a rendszert, miután földön élünk, akkor a nap az a férfi minőség, a hold az a női minőség. És a teremtő jelez nekünk, hogy hát ez egy akkor a átérők. Gondold-e? Milyennek a valószínűsége, hogy a napnak meg a holnak a látszólagos átmérője egy ezreléken belül van. Tehát ezért történt napfogyatkozás, meg holdfogyatkozás. Na, tehát a kettő közt van ez az energetikai kapocs. Tehát eleve összekötöd a, a napot és a földet, vagy, a, vagy az eget és a földet, ugye? És tulajdonképpen ennek a gyűjtőrendszere, biztos mindenki hallott már a hartmahálóról, ugye? Van egy ilyen Nagyjából két méteres, két méteres háló, nagyjából ember léptékű háló, amit úgy hívnak, hogy hartma És ezzel szoktak sok bánozni, hogy ide-oda húzogatják az ágyat, hogy ne feküdj bele a hartman meg vízértbe, meg mit vízerbe. Na most az a baj, hogy 24 darab ilyen háló van. Van a hartban, a körje stb. satöbbi darab ilyen háló van alatta össze-vissza. Most sok az idők végezték, hogy hova rakod az ágyad. Nincs értelme. Azért nincs értelme, mert az egész játék úgy működik, hogy ez csak egy gyűjtőrendszer, ami semleges, az a feladata, hogy azokat az energiákat gyűjtse össze, amit te hozol le a Földre. Ugyanis minden élő energiát hoz, össze, hoz le a Földre, sziasztok, ezzel az összekötetése. Tehát nagyjából tényleg úgy működik, mint a gyerekkoromnak a nagy e, e, mitosz. Szába, ugye, amikor gimnazista voltam, akkor jött be ez a csillagok háborúja. És berobbant egy teljesen materialista és a, 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 a létező kereszténységet elég, elég komolyan elutasító világomba, berobbant egy ilyen, hogy a mindent átszövő erő ami minden élőből fakad, ugye, az erő legyen veletek testvéreim. Na, tehát ez egy, ez egy hihetetlen dolog volt, és körülbelül tényleg így működik. Tehát minden egyes élőlény energiát fog lehozni, és ennek a fő áramlási irány az pontosan a gerinc mentén van. És akkor erre vannak felfűzve még csakrák, tehát ugye ez a koronacsakra, csakra és még van öt csakra, ezek így elő hátul vannak, tehát ugye, Korona csak az van, itt van harmadik szem. Ö, ha esetleg valakinél van ö, apró pénz. Adjatok már egy kis kölcsönbe aprót, ja, mindegy, nagyon kis lehet, kicsi, sokat, igen. Sokat, és, és ti is rakjatok föl egy ilyet, ez micsoda penny vagy? Totjinka. Ausztrália. Na, és tegyétek azt meg, hogy egy kicsit átmelegítitek, és tegyétek föl a hömlökötökre. Még kérek. Jó kamata természetesen. Melegítsétek át, az fontos, hogy a bőrözök ne utasítsa el. Még kérek. Zavart érzek az erőbe, ifjúk, de Jó, tegyétek föl minél többet. Melegítsétek át, az nagyon fontos, hogy ne utasítsa, mindenki csinálja meg, lehetek szívesek, egyszerűen az érzés miatt, hogy érezzétek meg ezt a húzóerőt, Kénytelen ott maradni, csináljátok, és nyugodtan lehet bólintani vele, ugrálni vele, amihez kedvetek van, mert ez az erő, ez ott tartja, az erő legyen veletek, tudjátok, csináljátok. A gyerekeknek sokkal egyszerűbben megy, mert azok még hisznek benne. Utána jön a minden tudás és akkor elég elfelejtjük a dolgainkat. Itt van ez az, az ausztrál valami, meg a magyar pénzek. Akkor mit tudom én? Emeljük a téteket. Ez egy jó vastag telefon, meg nehéz. De... Mi? Uri Gergely, uri Gergely az. Figyeljétek, egy vasaló megmarad a fejeteken. Tehát ez a harmadik szem, ez a uh, leg. Uh, Legjobban stimulálható, tehát ez, ez egy ilyen alvó érzékszervünknek lehet felfogni, garanciát nem vállalok a telefonokért előre mondom, mert ezeket a hit működteti. Tehát ami a lényeg ennek az egésznek, hogy így működnek a csakraink. Tehát ez a harmadik szem, torok csakra, szív csakra, na most a szív az egy nagyon érdekes dolog, mert az a központja a rendszernek. Az a központja a rendszernek, ez egy köroszt, tulajdonképpen. Véletlenül a horkáit rajzoltam, mert a torokcsakrához raktam a központot, tehát itt van a szívcsakra, és ez a köroszt. Jó? És innen tudunk energiát kihelyezni a tenyerünkbe. Tehát ez a úgynevezett áldó Krisztus, amit ábrázolnak a tenyerébe a virággal, a világgal, az pontosan ez az ábra, amikor a szívcsakrát, tehát ez a váltó bennünk, a szívcsakrát segítségével tudsz kilakni energiákat. Tehát ez a váltó. Ezért van az, hogy mondtam, hogy mennyire fontos, hogy a szeretettel tudsz csak a... Tehát a szív az a szeretetnek a szerve. És ezzel tudsz ebből az energiából adni. Úgyhogy... És akkor van ugye a köldökcsakra, van a nem csakra, meg van a kipufogó. Tehát így állunk föl, és ennek a rendszernek a központja. A központ a magyar nyelv azt jelenti, hogy középpont. És a kapcsolatok zöme az azért mencít, mert nem a központ vezérel. Tehát nézzétek meg, ha hagynátok magatokat, hogy. Tehát most mutatok egy példát. Ez, amit fölrajzolok, ez egy állatnak a jellegzetes életgörbéje. Tehát itt van az időtenge, itt van a életteljesítménye. Egy nagyon rövid kölyökkoron keresztül, vagy ö, után eléri a százszájékos életteljesítményt, és gyakorlatilag egy nagyon rövid haldoklási szakaszig azt csinálja. Tehát ha egy ilyen kutyát meglátunk, akkor általában csak a fogazata, vagy egy lovat, általában csak a fogazata alapján tudjuk eldönteni a korát. Mert az élet teljesítménye az nagyjából azonos. Tehát élete végéig működik normálisan. Na most egy embernek az élet görbéje ehhez képest ennyi. Érted? Tehát eléri ezt a 18-21 éves, éves kort, ott van a topon, és utána folyamatosan elkezd lefele menni. És ez miért van szerintetek? Hogy lehet, hogy nem élünk annyit és olyan minőségben, mint egy állat? Hm? De miért, miért, miért nem adjuk? Hm? Táplálkozás? Hát a kutyák ugye azt a szemetet eszik, mint mi. Azért ők köszönik, jó vannak, legalábbis nagyjából. Mi lehet az? Ők is stresszelnek. De ők lemozogják. Hát amelyiket hagyod lemozogni, igen ellenben ő azt fogja csinálni, amit érez. Te meg azt fogod. Tehát most gondold el, ha egy itt van egy nyúl és bemegy oda a CRS-be és megharapja egy valami, vagy megszúrja, bemegy oda még egyszer? Nem? Te bemész minden nap a munka érdre? Érted? Tehát itt vannak a gondok, hogy ő a belső vezérlése a központjára hallgat. Érted? Te meg Brüsszelre. Érted? És ugye ez van mindene, ezért nem működik az európunió, Unió, érted? Mert a középpontja, a központja a kárpát Honnan vezérlik? Brüsszelből. És akkor jönnek a nagyobb nagyobb hülyeségek meg. a. Most képzeljétek el, most ültettünk 6 hektár gyümölcsöst. 6 hektár alma termésült, tehát alma, körte, naspolya, birs. És Beadtam, be akartam adni a támogatást, és hát nincs ilyen rubrika, hogy vegyes gyümölcsös is. Föléztem valami állásfoglást kérek, hogy most mit csinálják, azt mondja, hát nem lehet vegyesen ültetni, nem lehet vegyesen ültetni, hanem csak úgy lehet, hogy külön egy hektár alma, egy hektár körte, egy hektár érted? Egyszerűen nincs ilyen egyszer táblázat. Ennyi. Be kell írni, igen, át kellett ültessük az egészet, egy héttel ezelőtt fejeztük be, az összes körtét ki szedni, és be kellett egyen almásra írni. Tehát ez egy őrlet. ez a Balondok háza. Jönnek, jönnek. És miért? Persze, hogy kijönnek, hát még végbéltükrözés is van. Na, jó, mindegy, nem szidom, mert magaszakasztott a magaszagúja, nincs ingyen ebéd, ezt tudjuk. Mindenesetre az a lényeg, hogy minden rendszert a valódi központja kell, hogy vezérelje. Miért? Mert csak onnan lehet az egész rendszert belátni. Értitek? Ahhoz, hogy működtest valamit, ahhoz érzékelni kell és irányítani. És mind a kettőt csak a központból lehet csinálni. És ez nem működik van. Tehát ezért van, hogyha az agyunkra hallgatunk, megcsináltjuk, tele hibás tudásokkal és előbb-utóbb megyünk a lecsóba a saját hülye tudásaink miatt. Nem a chemtrail miatt, meg nem a háttérhatalom miatt, a saját hülye tudásai miatt, a saját félelmeink miatt. Mind senkinek hatalma fölötted, de soha ne felejtsd el, senkinek. Te átadhatod a hatalmat azért, mert hülye vagy. És félsz a chemtrailtől, meg félsz attól, hogy elveszted a munkaedet, meg mit tudom én mitől. Félsz a, a menráktól, és akkor mész menrák szűrésre naponta. Nagyon jó, nagyon jó népi mammográfia működik itt magfalván, tehát nem, nem kell itt vetni. Na, még egyet szerettem volna el megmutatni ugye hét csakránk van. Ez nagyon fontos, hogy kicsit ráérezzetek, hogy mire képes a magyar nyelv, meg mit jelent az, hogy megmagyarázza az ember a világot. Hét csakra van, és keleten tanítanak egy olyan gyógyító rendszert, amit úgy hívnak, hogy hangokkal való gyógyítás. Tehát vannak ilyen kis <kül> mondták minden csakrahanghoz, és amikor én ezt tanultam annak idején, akkor, akkor éreztem, hogy valami nem stimmel el van hangolódva a rendszer, nem ott tör ezek. És akkor elkezdtem így józan parasztész, hogy van hét szolmizációs hangunk, és van hét csakránk, hogy nincs valami kapcsolat a két rendszerkét. És akkor elkezdtem, hogy én úgy csináltam, és úgy érz- érdemes, megint csak az érzékelésről van szó a kapcsolatról, hogy kapcsolatban legyél a saját... Rezgésed, de hogy befeküdtem egy kád vízbe, bedugtam a fülemet és a víz alá, és akkor elkezdtem keresgélni a dót. Ha megtállod a dót, akkor az fog történni, hogy ez a gyökércsakra, ez az, ez az összecsontosodott farokcsonti rész, ez elkezd kegyetlenül rezegni. De épp, hogy nem csóválod a farkadó, úgy, úgy rezgeted. A rénél a ré sa, nem a fog. A minél a köldök fog belelegni, a fánál a fájdalomnak a helyszíne, a szív, a szónál a szólásnak a helyszíne, a lánál a látásnak a helyszíne, és a tinél pedig, ahol össze vagyunk dótozva a többiekkel. Tehát ahol, ahol fel vagyunk fűzve erre az égés rendszerre, mint ahogy a többieknek. Most gondoljátok el, milyen durva, tehát minden egyes szó utal arra, hogy mi a, do, mi a dolga, a dó-nál, a dongál, a rés a rés, a minél, ahol a, 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 a leváltunk a, a szülő, az anyáról, a fánál a fájdalom, a szónál a, szónál, a szólás, a lánál a látás. És akkor ezt nagyon élveztem, és akkor így elmondogattam a, a tanulótársaimnak, és akkor volt egy lányka, aki meg elég sokat foglalkozott a magyar nyelvel, egyébként ő írta, van egy ilyen nyolc könyv, sajnos már nem nagyon lehet kapni, de az a cím, hogy beszélgessünk. Nagyon, nagyon, nagyon okos könyv, nagyon sokat lehet belőle tanulni. És akkor ez a jányka mondta, hogy hát Gabikám ott van a használati utasítás is, fordítsd le. Tehát neki az volt a mániája, hogy egyes magyar szó, és idegen szó az, hogyha megfordítod az olvasás módját, akkor nagyjából megadja az értelmét. Tehát a legegyszerűbb példa erre a politika. Politika. Lefordítod és már is ott van az értelme. Mi a dolga, mi a feladata, aki ti lop. Na és ugyanez volt, hogy fordítsuk meg ezt a rendszert, annyi az egész, hogy a központ az nem fordul, az önmagába fordul. Tehát ezt nem fordítjuk meg, mert ez az egész rendszer központja, ennek önmaga lesz a tükörképe. És akkor elolvassuk, azt fogjuk kapni, hogy itt áll ősfa. Bocsánat. Itt áll ősfa, én erőd. Tehát ott van a használati utasítás, hogy igen, ez az, amit úgy hívnak, hogy kundalini, keleten, ez az, amit mindenféle, mindenféle rendszer használja ezt, ezt az ősfát, de ez az az ősfa, ez az égérő ami benned van. Erről a népmeséink például. És igen, ezt lehet, lehet, lehet fát mászni. Most figyelj rám, miután nincs annak jelentősége, hogy mi van lent, meg mi van fent. Tehát ez megint egy ilyen hülye keresztény izé, hogy egyszer hintan Lacival egy nagyot csattantam, mert tanított népi játékokat, és tanított egy valami Palócföldről gyűjtött ilyen népi játékot, hogy néz fel, felnézek, mert ott az angyalok laknak, nézd le, nem nézek, mert ott az ördögök laknak. És ezt csinálta a kereszténység, nézzétek meg, az ősi szimbóluma az emberiségnek, az a köroszt volt. Tehát több tízezer éves ilyen körosztokkal van tele a Kárpát-Lence, de a minden tája. Ami egyszerűen találtak egy lapos követ, és bele karcoltak egy egyenlőszárú keresztet. Mert annyira fontos volt ez a szimbólum, hogy légy középen. Tehát ez lenne a feladatunk az életben, légy középen. Ne szálljál felfelé, ne süllyedj bele az anyagba, ne legyél túl passzív, és ne legyél túl aktív. Légy középen. És ehelyett mi történt? Kereszténység ezt felülírta, azt mondta, hogy. Mostantól kezdve ezt a szimbólumot használjátok. Mi történik? Hát a legnagyobb baj az az, hogy eltűnik a kör. A kör az Istennek a szimbóluma. A második legnagyobb baj az az, hogy berövidül ez a dolog. Berövidül. És emelkedik. Tehát elemelkedik minden a szellemvilág felé. Érted? Tehát ami föld, az már piszkos, az már fúj, az már ördög lakja, az már ö, stb. Tehát mindent elkezdünk fejbe megélni. És itt, itt csúszik szét az életünk ezekkel a dolgokkal. Hogy mindent fejbe élünk. És a másik nagyban az pedig, berövidül ez a férfi-nő tengely. Ez egy kapcsolatrendszer. Ég és fel, föld között és férfi és nő között. És berövidülünk, azaz az történik, hogy a férfi az nem lesz férfi, a nő az nem lesz nő. Egy ilyen hinnős irányába fog az egész eltolódni. És az az a baj, hogy azért duális ez a világ, hogy megéljük a dualitást. Megéljük a férfi szerepet, megéljük a női szerepet. De ha, ha ez nincs meg, akkor az egy nagy baj. Tehát mi a megoldás? Le kell földeljük magukat, azaz sokkal többet kapcsolódni a földhöz. És ezért mondtam, hogy vegyétek le a Cipőtöket járjatok, mezitláb, egyetek mindent, ami a kezetek ügyébe kerül. Minden, mindent rágjatok meg, egyetek meg, ez nagyon fontos dolog. És, és hát a kiskert, a földel való kapcsolat, kifeküdni a földre, főleg a nőknek. Nők meg a földanya az egy, egy, egy minősége. Földanyja az egyébként a nagy boldogasszony minősége. Tehát ki kell feküdni és földelni magunkat. Na, így röviden ennyit szerettem volna mondani az energetikáról is, hogy használjuk ezeket a rendszereket, használjuk tudatosan. Tehát van két jelzés, amit nem lehet hamisítani. Bármi történik az életedben, akár hallasz valamit, akár csinálsz valamit, akár, akár egy ételre ránézel, két érzés van. Az egyik az a kitágulás. A kitágulás érzése az az, hogy, hogy, hogy elkezdett használni ezt a rendszert, áramlik. Ebben az áramlás során például bele borzongani dolgba Érzed ezt a meleg borzongást, ami végigfut rajtad. Ez amikor működik, ez a, és, és tudod, ez átölelném az egész világot érzés. Tehát amikor tágulsz ki, és a másik amikor szűkülsz be. Tehát amikor elindulsz befele, hogy kicsi vagyok, hagyjatok békén, van egy görcs a gyomrodba, tehát egész odáig a görcsig be tudsz menni, ez, ez a félelemnek a, a jelzése, és a, és a beszűkülésnek a jelzése. Tehát Jézus mondja, hogy légy tudatos és éber, és erre figyeljünk oda, mert, mert ez egy nagyon fontos dolog. Nem vagyunk elég éberek, ezért lehet minket 5 percenként minden utca sarkon átverni. Na, ennyit szerettem volna így délelőtt elmondani, figyeljetek egymással, beszélgessetek egymással, mert, mert egy csomó mindent hoztatok egymásnak. És nem is biztos, hogy mi vagyunk itt előadók a legfontosabbak. Egymástól kell ezt a tudást megkapni a mielőttetek. Köszönöm a figyelmet!